0: Je ne peux pas me déplacer sans lui. Je ne peux pas le laisser là, où il est, pour m'en aller, moi, ailleurs. Il
1: est le petit fragment
0: d'espace avec lequel je fais corps. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamnée. Je pense, après tout, que c'est contre lui et comme pour l'effacer qu'on a fait naître toutes ces utopies. C'est le lieu où j'aurai un corps sans corps, beau Limpide, colossal dans sa puissance, infini dans sa durée, toujours transfiguré. Et vous voilà dans un autre château, le podcast qui traverse le jeu vidéo autrement. Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être là, bonjour Damien.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous et salut mon cher Rémi. Alors, quelques semaines se sont
0: écoulées depuis le dernier épisode, pour vous qui nous écoutez. Euh, J'ai bien dit pour vous qui nous écoutez, puisque pour
1: nous, en fait, le dernier épisode, c'était il y a à peine quelques minutes. Ouais, bah du coup, comme on enregistre deux émissions successives, je ne sais pas si vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Du coup, bah je, je réitère mon invitation à vous rendre sur dansunautrechateau.fr pour trouver votre plateforme d'écoute préférée, vous abonner, nous retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, je serai pas plus long, mais on, on compte sur vous pour nous soutenir.
0: Dans l'épisode précédent, on vous a longuement introduit ce qu'on appelle les mondes fermés, ces jeux en huis clos. Mais Damien, est-ce qu'on peut avoir un petit rappel
1: très rapide de quoi on parlait exactement Ouais, je suis un peu la voix off au début de l'épisode d'une série qui te sort le, le « Previously ». Alors, dans le premier épisode, on a expliqué notre goût pour les environnements unifiés en termes d'espace, de temps et d'action, leur aspect huis clos, leur aspect fini. C'est un attachement de longue date qu'on a voulu confronter à la mode actuelle pour les jeux en monde ouvert, et on a proposé une première définition de ce qu'on appelle ironiquement les mondes fermés. Je le rappelle, un monde fermé, tout comme un monde ouvert, c'est absolument pas un style de jeu. Un style de jeu, ce serait plutôt un jeu de plateforme, un jeu de course. Mais là, on parle bien d'un type d'espace. On s'est donc interrogé sur les dimensions limites, le degré de cloisonnement, ou encore l'importance du backtracking dans notre classification des mondes fermés, est-ce que les notions de bac à de linéarité, de rejouabilité sont si importantes dans notre définition Qu'en est-il de la narratologie et de la ludologie dans cet espace Tant de questions, mon cher Rémi. On a aussi listé des genres ludiques qui entrent particulièrement bien en résonance avec le concept de monde fermé, comme par exemple les jeux horrifiques ou les jeux d'enquête. On a donc cité pas mal d'exemples, on a taillé à grands coups de machette notre périmètre du monde fermé dans, dans la jungle ludique, et surtout, on a commencé à évoquer les vertus remarquables de nos mondes fermés.
0: Donc n'hésitez pas à découvrir l'épisode en question, hein, l'épisode 1, euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, et autrement, bah, ce résumé devrait largement suffire à, à vous équiper pour cet épisode 2. Donc justement, pour entrer davantage en profondeur et décrire le potentiel des mondes fermés pour la prochaine série d'émissions qui va traiter de ce type d'espace-là, on va explorer les mondes fermés à travers, à chaque épisode, une thématique différente. Et aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va parler de ces jeux qui nous emprisonnent. Euh, il n'est pas question de parler de la prison, de l'emprisonnement euh, d'un point de vue criminel ou légal. Euh, on ne va pas parler de cette prison-là, hein, de celle où on purge une peine dans le monde réel, même si cette peine elle nous expédie dans un espace donné, généralement plutôt clos et plutôt restreint pour une durée déterminée, et ça c'est intéressant. Parce que nous, on va regarder l'emprisonnement comme dispositif narratif et ludique. Dans un jeu, incarner un personnage qui est enfermé est un motif assez récurrent, qui peut d'ailleurs être vu comme une mise en abîme du fait de jouer à un jeu. Emprisonner quelqu'un, c'est l'extraire de son milieu, souvent même l'extraire de la société, pour l'enfermer dans un espace autre, un espace limité et pour une durée donnée. Et c'est bien ce qu'on fait nous aussi quand on joue à un jeu. On s'extrait de notre quotidien, de notre vie IRL, pour se plonger
1: et s'enfermer dans le monde du jeu, le temps d'une partie. Ok, donc, on est le premier jour du bac, sujet de philo. Est-ce que la prison, euh, c'est le jeu, ou est-ce que c'est est notre quotidien,
0: Rémi Mais Tu crois pas si bien dire. Par exemple, dans la saga Matrix, inverser ses rôles entre le réel et le virtuel, c'est la vision proposée par les Wachowski. Dans Matrix, l'espace qui ressemble à notre monde réel contemporain est en fait un programme informatique dans lequel on est emprisonné et qui brouille nos liens avec le monde réel. Le monde réel, donc dans Matrix, c'est la vraie réalité hein, encore plus réelle que le réel. Je concluais l'émission précédente en parlant de Michel Foucault, de son corps utopique comme de notre corps à tous. Notre corps, c'est notre premier lieu d'incarnation, d'habitation, de domestication et aussi d'enfermement. Notre première maison ou notre première prison. Et aujourd'hui, on va parler de la prison. Quand je joue... Je ne m'extrais pas seulement de mon quotidien, mais aussi de mon corps, et potentiellement de mon identité. Pour revenir sur la saga Matrix, donc, ces créatrices ont souvent dit, après coup, que c'était une métaphore de la transidentité. Le fait de se défaire d'une matrice, d'un monde et d'une identité factice imposée par un système bien rodé, qui nous éloigne sans qu'on s'en aperçoive de ce qu'on est réellement. Et le jeu vidéo, par le dispositif d'immersion qu'il met en place, permet aussi une rupture, au moins partielle, avec le corps et avec l'identité. Et ça, grâce au fait que bah, je vais incarner un personnage autre dans un espace différent et que rien ne m'oblige à relier à ma vie en dehors du jeu. C'est donc un alter ego, un nouveau moi pour un nouveau départ. Et c'est peut-être aussi en partie grâce à ce dispositif d'immersion et d'extraction de soi qui est inhérent au médium, que les communautés transidentitaires ont trouvé dans le jeu
1: vidéo un vrai terrain d'émancipation. Et ça, c'est plutôt une belle richesse. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu es en train de développer, mais il euh, y a une petite partie de moi qui pense un petit peu au comportement de, de certains joueurs euh, en ligne euh, qui sont hyper euh, nauséabonds, un peu comme des meutes euh, haineuses, anonymisées. Donc je trouve que ton, ton principe fonctionne aussi dans les deux sens. On peut aussi euh, s'émanciper et devenir une sorte de monstre anonyme. C'est vrai, mais
0: peut-être que le monstre est le vrai moi, ou du moins ah oui, le vrai vraiment. eux. Après, c'est un peu différent, parce que là, tu traites de l'anonymat en ligne, ouais. euh, qui est un endroit où, en fait, on... on... On est tous potentiellement anonymes ou potentiellement pas anonymes selon comment on choisit d'interagir. Moi, je parlais vraiment de l'immersion dans le jeu vidéo où, euh, où on choisit de devenir quelqu'un. Après, si comme nous, on ne joue pas beaucoup en ligne, on n'est pas trop dans ces, ces systèmes-là. C'est ça, donc on oublie cette surcouche sociale euh, du online et on reste, vraiment... On reste voilà. vraiment dans l'expérience personnelle de Exactement. moi face à mon écran et, euh, et qu'est-ce que je deviens et où je suis dans le jeu. Très bien potentiellement, le jeu me permet de rencontrer dans l'espace virtuel mon véritable ego, le vrai moi, pour enfin commencer à vivre, enfin conscient de qui je suis. Les jeux qui utilisent comme situation initiale le motif de l'emprisonnement, de l'enfermement, de la mise au cachot, appelle ça comme tu veux, pose au moins un message clair. T'as été banni, t'as même peut-être été puni, mais, que ce soit juste ou non, t'es dans un jeu. Donc, il va y avoir une progression, il va y avoir un objectif. Tôt ou tard, il va être question de s'évader, il va être question de s'émanciper. Cette peine, ça peut aussi être un nouveau départ, et cette réclusion,
1: tu vas pouvoir la transformer en libération. Quand tu dis ça, j'ai énormément de souvenirs de jeux qui, qui viennent à mon esprit, et je me souviens notamment que le motif de l'enfermement, c'est un grand classique pour construire une œuvre, quel que soit le média. Ça permet d'avoir un point d'entrée plein de mystères, qui est resserré sur un seul protagoniste que le spectateur, joueur, lecteur ou auditeur va accompagné dans sa découverte de l'environnement, de l'intrigue et des personnages, et en plus de souvent créer une tension qui est en plus idéale en début de narration, quoi pour, pour, créer, pour créer une énergie initiale, c'est un moyen efficace pour mettre en place ce fameux entonnoir inversé, où en fait tu démarres sur une ouverture petite pour agrandir progressivement ton univers. Mais voilà, je te laisse concentrer sur, sur cette idée du, du nouveau départ, qui
0: est plus philosophique. Effectivement, le nouveau départ permet aussi de s'identifier plus facilement au personnage, vu qu'il est sur un moment où il repart de zéro. Et, euh, et je pense qu'il faut pas négliger la capacité d'autonomisation du jeu vidéo, sa capacité d'empouvoirment, comme on dit parfois, ou comme disent nos, nos amis québécois, surmonter une situation virtuelle, tend quand même à solidifier la possibilité d'en faire de même face à une situation réelle. Alors évidemment, on n'est pas tous des Lara Croft en puissance, et encore que... Bah ouais, euh, qui n'a pas essayé
1: un saut de l'ange depuis une falaise euh, je... <rire> Ou de sortir de la piscine en faisant un poirier <rire> Clairement.
0: Bon, encore au, que au justement... Moins,
1: au moins, moi je connais euh, mon propre code
0: pour me mettre à poil. <rire> <rire> encore que, je me souviens avoir lu sur Kotaku un témoignage touchant à propos de Tomb Raider Reboot. Tomb Raider Reboot, c'est le Tomb Raider sorti en 2013, qui avait un gameplay très chouette, mais tu t'en souviens sûrement, pour moi, niveau écriture, c'était un des pires blasphèmes ever. C'était du niveau Bibliothèque Verte, le grand camoulox du Club des Cinq sur une île volcanique, avec natation dans un océan de cadavres, sexualisation du gore portée par des dialogues niveau AB Productions au mieux. Alors Je te permets pas de critiquer
1: AB Productions, tu connais mon, mon adoration pour les vacances de l'amour. Mais, euh, mais oui, clairement, ne euh, parle pas trop de Tomb Raider 2013 pour ça. Euh, C'est vraiment le représentant de, de ce fléau de, de l'écriture moisie des dialogues nuls, alors que tout le reste est brillantissime et a nécessité des dizaines de millions de dollars. Quoi. Ouais,
0: moi, à aucun moment je suis rentré... Allez, peut-être au début, mais très rapidement, je ne pouvais plus rentrer dedans. J'avais trouvé ça irrécupérable d'avoir ce niveau d'écriture dans un jeu de ce calibre. À l'époque, ça m'avait réellement déprimé pour l'avenir du médium. Et puis, un peu après avoir fini le jeu, j'étais tombé sur cet article sur Kotaku, un adolescent qui raconte avoir été, au bout de sa vie, prêt à en finir, avant de remonter la pente au fil de sa partie de Tomb Raider Reboot. Parce que ce reboot, ça pouvait être pour lui aussi un nouveau départ, hein. par empathie profonde pour le personnage de Lara, pour sa force, sa détermination à traverser coûte que coûte, l'océan de shitstorm et de Mal alpha surarmé qui lui tombe dessus constamment.
1: Alors je suis évidemment partagé, parce que ce témoignage, il, il, il est touchant, il est même étonnant. Euh, je ne vais pas retourner ma veste, enfin, le, le scénario de ce Tomb Raider 2013, il est... Cousu de fil blanc, les personnages c'est des clichés sur pattes, leur design, mais c'est scandaleux. T'as as le nerd à la lunettes, enfin t'as tout. Cette, euh, as tout ce casting. Bien sûr, une petite séquence d'amour touchante. Avec voilà. La, voilà, la, voilà, la, voilà, voilà oh ça le ça spoil. Je ne veux pas spoiler. On a dit qu'on spoilait plus cette <rire> émission. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas possible que ce soit ce, ce scénario de série Z qui l'ait touché. C'est peut-être peut autre chose. C'est peut-être recentré sur Lara et euh, ce que le jeu exprime par son
0: gameplay. Alors le oui, alors mais oui, d'autant plus que tu n'as pas lu l'article, mais effectivement, il s'est surtout identifié à Lara et à cette opportunité qu'elle se donne à elle-même d'un nouveau départ, en ne se laissant pas faire. Et mmh. c'est vraiment, vraiment à ça qu'il s'est identifié et ça qui l'a aidé
1: à surmonter ses propres... Et, et, et quelque part, ça fait que je valide ce jeu malgré ce scénario pourri, parce que, le, parce que le, le personnage de Lara est plutôt bien traité et cool, et que le gameplay est bon, et sert justement ce, ce parcours... Euh, initiatique de l'héroïne. Euh, ça ça a ça remonté depuis, euh, depuis les ténèbres, en quelque sorte. Euh, et pour moi, ça me suffit. Enfin, je ne suis pas obligé de, de valider
0: d'un euh, jeu C'est bien pour ça, Damien, que je me suis retrouvé comme toi. face à un parterre de fans de Final Fantasy XV. Quoi. Évidemment, c'est eux qui ont raison. Évidemment que moi, je suis le dernier des cons. Euh, <rire> moi, qui viens dénigrer avec mon petit jugement esthétique, une œuvre avec laquelle... Eux, donc cette personne en l'occurrence, a réussi à se connecter au plus profond de son corps, au plus profond de son identité, jusqu'à en être sauvé. Et bien sûr, une partie de moi trouve toujours que les dialogues ont été écrits par une classe de CE1 en classe verte, certainement pas <rire> acide. Mais mon alter ego, celui qui sort parfois de mon corps et qui fait l'effort de se connecter avec le ressenti des autres, et je lui fais quand même plutôt confiance, celui-là est sincèrement heureux que ce jeu existe. Même dans une forme que j'ai à un moment trouvé scandaleusement imparfaite, parce que pour d'autres, Tomb Raider reboot, il a été libérateur,
1: et ça, c'est quand même le plus important. Ouais, je pense que ton anecdote, elle résume à peu près tout. Euh, on a tous des histoires comme ça, on a tous des choses, en fait, qu'on présente aux autres, un peu sous la forme d'un plaisir coupable, mais qu'on trouve, en fait, fondateurs et géniaux. Euh, bah, moi, le mien, c'est euh, Final Fantasy XIII. Euh, tout le monde trouve ça hyper confus, euh, compliqué pour rien, euh, hyper mal écrit, rythmé bizarrement... Euh, le côté euh, couloir hein, qui, qui colle à la peau du jeu, tout le monde déteste surtout le personnage de Vanille, et bah moi pourtant, euh, bah ce jeu, il m'a grave parlé, il a une froideur, il, est, il a un truc en fait, il a un truc qui, qui est indéfinissable, bah, pourquoi Parce que le jeu vidéo c'est un art tellement total, qui combine tellement de choses, que chacun peut trouver un petit peu cette alchimie des composants du jeu vidéo euh, euh, pour trouver son groove, pour être en résonance avec un certain jeu, là où ça va être un rejet total pour un autre joueur. Voilà. Donc moi, FF13 Forever. Alors, deux choses. Vanny, c'est la directrice de la crèche de mon fils. Et <rire> c'est très bizarre. <rire> et bah, sache je que... pas beaucoup d'événements. Bah, sache qu'elle vient du continent de Pulse et qu'elle a un rôle très important, euh, sans le savoir. Et ce que ton
0: exemple prouve aussi, c'est que je pense que ce qui est important, c'est que c'est des jeux qui nous accompagnent dans des moments de vie. Parce que voilà, ouais, on va pas rentrer là-dedans maintenant, mais je pense que Final Fantasy XIII et même la trilogie Final Fantasy XIII t'a accompagné dans la globalité sur un moment particulier de ta vie, comme cette personne et ton Raider reboot. Bah, pas comme, mais vous n'avez pas traversé la même chose mais
1: ça a été un, un truc à un moment où tu avais besoin de, de quelque chose qui te... fondateur bah, c'est vrai que je suis d'accord alors là euh, hashtag confession intime infinie donc respect de la vie privée mais c'est un jeu que j'associe potentiellement à une certaine personne et que c'est des souvenirs en effet assez, assez privilégiés donc voilà le programme enfermement dans une situation réelle ou virtuelle
0: libération dans le jeu ou à travers le jeu vous voilà dans un autre château prisonnier du game
1: Je te remercie pour ces bases assez philosophiques sur l'enfermement, la libération, euh, comment le jeu vidéo est un vecteur hyper intéressant pour développer ses notions et ses sensations. Mais je rappelle qu'on est euh, au cœur d'une première salle d'émission où on parle des mondes fermés. Donc, première question, quand on parle de jeux en monde fermé qui nous emprisonnent dans leur mise en place narrative, est-ce qu'ils vont intégralement se dérouler dans, dans cet espace de privation de liberté ou pas ben, Idéalement, oui. Euh, comme premier exemple, on peut encore et toujours citer
0: ICO. Sérieux euh, Oui. Encore Parce que j'étais en train de moi-même au niveau conducteur là, je a... il a marqué ICO vraiment. On l'a déjà fait dans l'émission précédente il y, a... il y a deux heures. Donc ICO, j'y vais quand même. Le premier jeu de Fumito Ueda. On commence emprisonné dans un genre de sarcophage chelou au fond d'une forteresse. On prend le protagoniste en main au moment où il sort de cette cage. On va commencer l'exploration de cette forteresse dans le but de s'en libérer. Et on sortira pas du cadre de cette forteresse ou presque pas. Mais là, on va pas en dire plus. Ensuite, Ico, c'est un jeu sur la codépendance. C'était hyper novateur à l'époque, pas toujours très habile quand on le regarde aujourd'hui, mais du coup, il structure autour de la relation avec un autre personnage, Yorda, avec qui on va co-construire cette émancipation. Pour info, c'est un jeu qui a été utilisé en thérapie pour venir en aide à des enfants en manque de confiance. Il y a d'ailleurs un mini-épisode à ce sujet dans la série Art of Gaming sur
1: Arte. On dirait un peu, tu sais, quand, quand tu regardes des des chaînes de télé-shopping, et il t'explique que le matériau euh, de cet épluche légumes euh, a été conçu par la NASA, et que donc c'est génial. <rire> et ben, sachez que ICO a été utilisé <rire> en thérapie, vu ça. à la télé. Quoi. Validé par la thérapie ERT, c'est quand même important. <rire> J'avoue, c'est le
0: grand écart ultime. Mais donc là, c'est encore un bel exemple. Il s'agit d'accomplir dans le virtuel pour impacter sur
1: le réel, dépasser un blocage, transformer un comportement. Ça, c'est donc euh, une vraie force euh, dans le format euh, du monde fermé, à ce niveau tout ce qui est densité, concision de la structure dont on parlait dans l'épisode 1, bah ça permet à un jeu en monde fermé de se focaliser sur un enjeu principal de manière assez radicale. Je pense que ce mot radical, on va l'utiliser peut-être assez souvent autour des mondes fermés. Et là, en l'occurrence, cet aspect radical, c'est cette envie de libération. On pourrait aussi parler d'un déblocage qui est la mécanique de base de la progression vidéoludique. On se retrouve bloqué par un décor, un ennemi, une énigme, et cette situation, on veut la, la débloquer. Voilà, et libération et déblocage, bah ça peut tout simplement faire écho dans la vie réelle. Qui n'a jamais bloqué sur un boss pendant des jours, peut-être des semaines, et puis tout d'un coup, un maintenant tu te réveilles, tu prends la manette, et là tu le one-shot, et tu te dis, mais. C'est -ce bah, ça, ça, et en plus, là, au moment où on enregistre, on est en plein, mais il y a des conflits Twitter infinis sur Elden Ring, comme à chaque fois que tu as un jeu from Software qui sort. Et donc, alors là, c'est une autre forme de libération. T'as franchi, t'as débloqué une situation, t'as franchi un obstacle infranchissable. Enfin, et ouais. ben moi, c'était parapace
0: de rappeur. J'ai bloqué pendant des semaines jusqu'au troisième stage le flea market, je ne le passais pas. <rire> un matin, je me réveille, je joue, et là, tac, 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 je finis le ah, jeu. les yeux bandés, quoi. C'est J'étais cool à chaque fois, je, je, je rapais à fond, quoi. J'improvisais, je ne
1: m'arrêtais plus. Pour revenir à nos prisons, c'est vrai que le canon du jeu vidéo aujourd'hui, c'est ce fameux monde ouvert qui veut euh, dupliquer la réalité, et donc qui essaye d'être vaste euh, dans son espace et dans les thématiques qu'il aborde, pour pouvoir toucher tout le monde en fait. Mais du coup il est condamné à rester en surface sur euh, pas mal de points, et nous on trouve qu'il qu est assez souvent euh, difficile de s'y attacher.
0: Bah C'est vrai qu'ils veulent souvent un peu brasser large dans les situations, les thématiques, et du coup, il bah, y a un ou deux moments dans le jeu qui vont nous toucher plus que les autres, et le reste, ça va être un peu plus dur de, de, voilà, de, de s'identifier. Alors, ça ne veut pas dire que seul le monde fermé est capable de radicalité et de profondeur. On a déjà longuement parlé de Shadow of the Colossus dans cette émission, qui est un monde ouvert assez profond dans ses thématiques, et à cette occasion, on avait aussi cité le premier The Last of Us, hein, un jeu linéaire dans sa
1: forme, mais qui a aussi marqué par la radicalité de sa proposition narrative. Énorme point commun des deux jeux que tu viens de, de citer, bah c'est la notion d'intention euh, d'auteur. Le fait d'être ouvert euh, ou fermé, linéaire ou libre, ça empêche en rien d'apporter une radicalité. Disons qu'on regrette juste la présence de recettes de cuisine, de, de moules, euh, desquelles semblent sortir euh, beaucoup de jeux très chouettes, hein, mais auxquels il nous manque toujours un parti pris, une forme d'âme. Mais Rémi, euh, en m'inspirant un petit peu de, de notre grille de lecture habituelle, j'ai envie de parler des mécaniques de jeu et des, et des enjeux. Que permet l'enfermement en espace cloisonné euh, par rapport à ça Mais Déjà, il y a l'idée du nouveau départ,
0: qu'on a déjà un peu évoqué. Un hein, Nouveau départ qui se traduit aussi souvent par le dénuement de l'avatar. L'idée, c'est que le protagoniste se retrouve comme nous, joueur, extrait de sa vie, un peu à poil dans une situation nouvelle en raison de cette incarcération. Ça, donc, on l'a déjà dit, ça facilite l'identification avec le protagoniste. Parce que même si c'est un personnage dont on ne se sent pas proche du tout au premier abord, le fait qu'il soit mis dans une situation difficile et qu'il soit obligé de partir de zéro va forcément aider un peu à se rapprocher de lui. Comme disait le rappeur Drake, « Started from the bottom », donc on <rire> va tous commencer
1: du plus bas. MC Remy, is back. se <rire> remonter, c'est un bel hommage à tous les Golden Boys et les Golden Girls. Le démarche en prison en incarnant un exclu, un paria, il est omniprésent dans le jeu vidéo. Même si c'est euh, tout sauf un monde fermé, si on prend Skyrim... Bah, on démarre euh, genre, les points liés dans une charrette euh, conduite vers notre exécution. Dans Dark Souls, on démarre dans une prison. Euh, dans Pass of Exile, euh, on est donc <rire> un exilé. Pour moi, cet outil narratif, je le range dans la même catégorie un peu que tu sais, les personnages amnésiques. Et dans le cadre d'un jeu vidéo, bah, l'avantage suprême, c'est de justifier que ton personnage il commence à poil, niveau 1, euh, sans équipement et avec un arbre de compétences vierge. Quoi. C'est ça, ouais, là je suis à la fin de Metroid
0: Dread sur Switch, donc c'est le dernier Metroid en date, et c'est complètement ce que tu décris, quoi. ils nous resservent toujours le même setup initial pour justifier la structure de montée en puissance. L'héroïne Samus Aran, dans sa combi, elle est initialement suréquipée, et se retrouve tout d'un coup dénuée de toutes ses capacités, et il va falloir tout réapprendre, et même un peu plus, idéalement, dans une base souterraine où sont minutieusement disséminés des power-ups selon un level design parfaitement agencé. Alors évidemment c'est Nintendo, donc on met de côté le réalisme scénaristique et on accepte que les architectes de ces improbables espaces gigantesques, c'est avant tout des très bons game designers et juste on kiffe l'exploration.
1: Et dans Metroid Dread, en fait, la, la Samus suréquipée, tu la vois seulement en cinématique ou est-ce que tu la joues suréquipée au début Est-ce que le moment où elle perd ses compétences de l'épisode précédent est non, jouable ou pas De mémoire, elle est uniquement cinématique. Elle les perd vraiment tout de
0: suite, j'ai vraiment pas souvenir d'avoir contrôlé une Samus avec des pouvoirs avant de, de me retrouver à poil.
1: C'est vrai que bah, ta nouvelle vie fait que toi, tu fais les jeux sur plusieurs mois, en fait, donc il y a certains... Oui, certains, non, mais c'est un bel exemple, on est, on
0: est sur un jeu sorti fin octobre, on est en mars, une durée
1: de vie allée de 10 heures max, je pense, et je suis devant le boss de fin. <rire> tard. Mais en tout cas, ces histoires d'amnésie ou d'emprisonnement, ok, c'est des clichés, mais en fait, c'est pas grave, c'est pas un mal. Euh, un peu comme dans toutes les créations humaines, il y a toujours des motifs qui se répètent, qui sont exploités, mais différemment, qui sont racontés différemment. Euh, tu sais, ça fait un peu penser euh, aux héros euh, aux mille visages, tu vois, en fait, euh, ou à toutes ces grandes phrases euh, qu'on entend qui disent que bah, les films racontent la même chose, mais en fait, euh, différemment. Et, et en fait, euh, oui, il y, y a une sorte de nombre de motifs narratifs euh, déterminés, finis, mais en fait, ça n'a aucune importance. Euh, parce que le tra les traitements, eux, sont infinis. Et donc, le deuxième effet assez fort de
0: cet enfermement narratif... C'est l'articulation que ça permet entre l'espace intérieur, l'espace où on joue, l'espace qu'on va explorer et qu'on va lentement domestiquer, et le monde extérieur qu'on verra peut-être jamais vraiment. On peut que l'imaginer à travers ce que le jeu nous en raconte. Alors ce monde, ce royaume extérieur, comme on aime à l'appeler ici, il peut être assez flou et abstrait. Comme c'est le cas dans les jeux de Fumito Ueda, dans Ico ou Shadow of the Colossus, hein, pour encore revenir à eux, on nous dit pas vraiment ce qui se passe ni ce qui existe en dehors de l'espace de jeu. Mais certains événements vont permettre des bribes d'interprétation et souvent créer une forme de fascination. Et à l'inverse, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le jeu peut beaucoup se centrer sur le rapport au monde extérieur, sur ce qu'il y a au-delà des murs qui nous enferment, et comment on essaie de le faire exister dans un espace réduit, jusqu'à en faire un enjeu narratif, peut-être même un vecteur d'émancipation. Je ne veux pas trop en dire sur ce point parce que c'est justement ce qu'on va explorer avec notre jeu du jour, mais avant de s'y jeter, si on regardait deux, trois exemples de jeux de monde fermé qui nous font prisonniers de leur game.
1: Ça me fait plaisir qu'on cite quelques exemples. Ça va me permettre de remercier une nouvelle fois chaleureusement mon, mon ami François, qui devient une sorte de, de conseiller, François. de running conseiller de l'émission. Euh, Puisqu'en fait, il m'a tout simplement. François, on va t'embaucher. <rire> en fait, il m'a carrément ordonné de faire un jeu, un jeu qui est court donc heureusement compatible avec une vie d'adulte. Ça fait plaisir. Mais en fait, ce jeu, il est surtout diablement prenant. Il a eu un coup de cœur pour The Forgotten City. Et ce qui est génial avec ce jeu, c'est que c'est un double combo de ce dont on parle aujourd'hui. On démarre amnésique, d'une part, et on va immédiatement se retrouver enfermé, mais l'originalité, c'est qu'on est, qu est enfermé dans une cité, et une cité de la Rome antique. Alors évidemment, je dévoilerai surtout pas la mécanique principale du jeu, qui est en plus une autre forme d'enfermement, mais disons que c'est une aventure d'enquête passionnante, avec un twist, qui nous permettra sans doute de tester plusieurs approches dans nos discussions avec les autres habitants, qui d'ailleurs sont condamnés eux aussi dans ce micro-monde. C'est pour ça euh, j'ai vu ton air euh, étonné quand j'ai dit que ça se passait dans une ville, mais c'est une sorte de mini-ville. Et en fait, euh, le, le, le principe de, de prison fonctionne
0: hyper bien. Euh, mais Je connais ce jeu. Donc euh, Pour, pour euh, rappel, il me semble que c'est un jeu euh, qui est sorti l'année dernière.
1: C'est ça. Récent, il est sorti l'année dernière et d'ailleurs... Euh, au moment où on enregistre, il y a une semaine à peu près, il y a eu euh, les prix euh, français du jeu vidéo, c'est les Pégase, je crois. C'est ça. Et il me semble qu'il a obtenu le, le prix du meilleur jeu étranger. Ah bah donc une gage de qualité. Ouais, évidemment. Voilà. <rire> bah, <rire> bah, euh, non. Euh,
0: bah, pour le coup, tu me le vends plutôt bien, mais si je détestais pas autant les, les péplums et cette période-là, peut-être que je me, je me laisserais en tenter. On verra.
1: Tu, tu tu en freffies facilement. Et puis euh, voilà, il a, quelque part, indirectement, il est validé par Roseline Bachelot qui est intervenu pendant la, la soirée des Pédias. Pas de, du podcast, hein. Donc dans The Forgotten City, porte du monde fermé, selon moi, c'est qu'il rend le jeu jamais décourageant. L'épaisseur de mystère, quand, quand tu démarres ta partie, elle est totale, euh, presque intimidante, mais ce huis clos, il permet justement de limiter le nombre de personnages et de lieux, et c'est bien pratique parce que ça permet d'être méthodique, de mémoriser à qui tu as parlé, et tout simplement de prendre ses marques et de s'apercevoir très vite qu'en fait... La ville est toute petite, elle est constituée de, de deux rues et demie. Et elle, a une, elle a vraiment une, une miniaturisation spatiale où tu t'y repères facilement et qui fait que je la compare à une prison justement. Donc on s'y repère et ce qui est hyper grave, c'est qu'on se rend compte que certains lieux sont astucieusement dissimulés. Ça me fait penser à certains films de prison où bah, tu as la contrainte d'une toute petite pièce et puis tu sais le, le film avec Clint Eastwood où il, il commence à déloger. Euh, une pièce de plomberie euh, à côté de ses toilettes, et en fait, il s'aperçoit qu'il euh, y a peut-être un, une issue, tu vois, de derrière, sa, derrière sa cellule. Donc un peu, euh, ça me fait un peu penser à ça. Et là, bah, toutes les vertus du monde fermé euh, se retrouvent dans ce jeu. Euh, L'intimité avec la petite communauté euh, d'étrangers euh, à laquelle tu te confrontes, la gestion hyper maîtrisée des différents euh, mystères narratifs, donc voilà, c'est un jeu qui est habile euh, car il, il crée chez nous une addiction par le mystère à tous les niveaux. Notre enfermement, l'enfermement des autres, la compréhension des règles très étranges qui régissent le lieu, le mystère sur ce qui entoure ce lieu, et évidemment les raisons, euh, de, les raisons initiales de cet enfermement euh, qui nous semble hyper paranormales. Donc pour reprendre notre grille de lecture, la Triforce, The, The Forgotten City, il mélange en permanence le château, la quête, et le royaume, on est déterminé à comprendre le fonctionnement de la ville, donc le château, tout en étant incroyablement intrigué par ce qui est hors de la ville, donc le royaume, et les bribes de compréhension qu'on obtient lors de notre enquête réalimentent la quête. Donc en fait, y a... là on n'est même plus sur de la porosité, on est sur des vases communicants euh, permanents entre les... les trois piliers de notre triforce, et ce qui fait de ce jeu une drogue dure, quoi. je crois qu'il dure, genre 6-7 heures, tu peux pas lâcher la manette, je l'ai fait en deux soirs, quoi. Et un petit peu euh, comme Outer Wild également conseillé à la base par mon ami François, bah, c'est en fait un principe de progression par la connaissance. Et c'est un modèle de jeu particulièrement intéressant, et je, je pense que pas mal de, de, de studios vont continuer à s'en inspirer.
0: Clairement, il a l'air de beaucoup jouer sur l'aspect le, le, intérieur-extérieur du, du monde fermé, et ça c'est... C'est un beau point, d'autant que moi j'ai pris un exemple beaucoup moins original, j'avais envie de reparler rapidement de Batman Arkham Asylum, donc mm -hmm. le premier Batman de la série Arkham de Rocksteady, parce qu'on y incarne Batman, qui se retrouve coincé sur une île hôpital psychiatrique qui abrite la crème des bad guys, alors il n'a pas vu le coup venir, du coup il n'est pas totalement équipé. Mais c'est Batman, donc Batman et le dénument, c'est Batman et le nouveau départ. C'est un peu comme Drake quand il chante *Start from the Bottom*, parce que Drake, figure-toi que c'est le neveu de Larry Graham, Larry Graham Mais que non. tu connais bien,
1: Damien. Mais non, tu te fous de moi.
0: Donc du coup, voilà, il, il était déjà un peu dans le milieu, donc moi je veux bien qu'il commence sa carrière de zéro. Il était quand même un peu équipé pour sortir la tête de l'eau, un peu dans le game, ça doit forcément aider un
1: poil. Bah, donc bah... son donc c'est le neveu, c'est ça Ça veut dire que son oncle c'est euh... Donc le mec de Sly, de, de Graham Central Station, Exactement. le mec qui se vante d'avoir inventé le slap à la base quoi. C'est quand même un dieu vivant, quoi. <rire> du coup,
0: Batman dans Arkham Asylum, c'est un peu la même. Hein. Il est seul, perdu au milieu des bad guys. Il commence avec rien, mais heureusement, il y a quand même tous ces gadgets qui vont pas tarder à arriver. Je crois que c'est Alfred qui lui en envoie quelques-uns. Je sais plus trop. Ils vont même à un moment lui mettre à disposition une Batcave en sous-sol sur l'île. Faut pas chercher à comprendre, mais voilà n'est pas totalement dans la thématique, mais je trouvais ça drôle, hein, ça reste la grande classe, c'est un peu le dénuement des stars. Et en parlant de stars, ça m'a aussi fait penser au jeu avec Vin Diesel, là, les chroniques de Riddick, Escape from Butcher Bay. Alors,
1: étonnamment sous-coté ce jeu, hein. il est vraiment cool, je l'avais fait. Mais là, euh... Il
0: a quand même une bonne fanbase, et tu, toi tu l'as fait.
1: Ouais, c'est vrai que pas sous-coté, mais euh, peu connu, euh, parce qu'on se dit ouais c'est Vin Diesel, c'est la famille, c'est forcément un jeu euh, un peu prétexte euh, pour, euh, pour surfer sur le succès euh, de, de la série de films. Et en fait, euh, alors j'ai ai pas rejoint récemment, mais à l'époque, c'était euh, une bonne claque visuelle et justement, un bon monde fermé, euh, en quelque sorte. C'est ça, et c'est
0: surtout le setup complet de l'évasion de prison. Je crois même que pour les fans, on y apprend comment Riddick a acquis sa vision de nuit, qui ensuite euh, bah, qu'il utilise dans les films. Donc vraiment, il acquiert une compétence, quand a un power-up, qui va lui servir dans la saga des chroniques de Riddick, et je trouvais ça assez rigolo.
1: Gros univers étendu euh, visionnaire. C'est ce ça, le cross-média à son meilleur. Bon, de mon côté... Euh... On a enterré l'âge de guerre, Rémi, toi et moi, parce qu'un de nos grands débats, c'est de savoir si The Witness, c'est un monde fermé ou pas. Pour moi, c'est une île un peu trop grande pour être un monde fermé, mais justement, ce côté un petit peu pensé comme un parc d'attractions, avec, euh, avec ce côté France Miniature, bah, pour moi, c'est un petit monde fermé quand même, donc c'est hyper compliqué, quoi. Bon bref, The Witness est sorti en 2016, c'est un jeu qui est assez prétentieux parce qu'il a été créé par le très cérébral Jonathan Blow, mais clairement pour moi c'est un très très grand jeu, c'est un des plus grands jeux des années 2010 pour moi, il m'a mis une claque atomique.
0: C'est un jeu qui m'a marqué énormément, que j'adore aussi, mais que je vois plus comme un réseau de zones ouvertes, je sais pas, je le je ouais, vois pas complètement je comprends aussi ton point.
1: ouvert. Je, co je comprends aussi ton point de vue, mais en fait, euh, je suis un peu de mauvaise foi parce que c'est une forme d'emprisonnement intellectuel et physique euh, que je voulais vraiment caler dans, vrai. dans cette émission. Et le dénuement,
0: là, du coup, encore une fois, comme, comme The Forgotten City, j'imagine, l'apprentissage par la connaissance. Enfin, c'est le power-up, c'est le fait de savoir comment résoudre les énigmes. Exactement. Ça, ça, exactement. Sans
1: aucune ligne de dialogue euh, dans ce jeu, on démarre par... Euh, un petit labyrinthe à résoudre et on finit avec des trucs d'une complexité folle avec des icônes des trucs à compter et tout et notre cerveau il s'est transformé en super calculateur pour résoudre des trucs de fou et on le fait tout seul enfin c'est c'est un jeu sur l'apprentissage et en même temps on a envie de savoir qu'est ce qu'on fout sur cette île il ya plusieurs hameçons à l'addiction via la résolution d'énigmes, et aussi euh, trouver du sens à notre présence sur cette île, tout simplement. C'est vrai que quand même, quand j'y repense,
0: il y a un nombre de zones secrètes, de relectures possibles de certains environnements qui, euh, ouais, qui font très euh, monde fermé par la densité des choses qu'il y a à faire et à voir à chaque endroit,
1: qu'on ne soupçonne pas au début. Et pareil, pour continuer dans les jeux qui sont allez, partiellement des mondes fermés, je pense aussi au légendaire Myst euh, de 92 ou 93, euh, là on est plutôt enfermé dans des livres. Et euh, tu euh, as un, un système de hub qui, qui dessert des petits lieux fermés, hyper agréables, on va dire, hyper astucieux hein, dans leur navigation. Euh, on a vraiment cette sensation de fermer, mais malheureusement, comme c'est distribué par ce fameux hub, on considère pas ça comme un monde fermé, mais il y a cette notion d'emprisonnement, donc j'étais obligé de, de l'évoquer pour la case dédiée, donc désolé pour cette triche, c'était hyper tentant, et sinon, bah, j'ai d'autres exemples, mais je vais les garder pour la prochaine rubrique. Justement, on va y
0: passer un peu hors-sujet sur l'enfermement, petite question de nostalgie, c'est quoi tes souvenirs les plus marquants de moments d'emprisonnement dans des jeux Alors, Tu veux faire un top C'est comme les tops euh, sur YouTube pour euh, un peu putaclic, là euh, Pas forcément un top, juste là. Euh... C'est une petite parenthèse, hein. on parle plus de monde fermé, là, ou de jeux dans lesquels on est exclusivement cloisonné, mais juste ton petit best-of à toi, des séquences de prison.
1: Euh... Ça reste un motif qu'on voit quand même assez souvent euh, popper au milieu d'un jeu, quoi. Bah, première réaction, c'est de... de me demander s'il y a un seul euh, JRPG ou même de jeux de rôle de manière générale, où tu passes pas par la case prison. Ah ou alors fait. où tu n'aides pas quelqu'un à s'échapper de prison. Enfin, c'est incroyable. C'est le motif ultime. Et même dans tous les FPS militaires, les jeux d'aventure, dans le schéma narratif, il y a toujours le héros est à deux doigts de parvenir à ses fins. Et là, non, le méchant l'emprisonne pour le dernier acte. Il va s'échapper, se venger. Enfin, la prison, c'est vraiment la, la carte magique, quoi et qu'on réfléchit, la prison c'est quelque chose euh, qui nous dissuade euh, évidemment avec la justice avec les lois de, de, faire le, de faire de mauvaises choses dans notre vie donc c'est tout à fait logique, elle est, elle est tellement importante dans notre société, c'est hyper logique qu'on la retrouve dans la fiction en fait, c'est une constante de l'humanité depuis toujours la prison, le cachot etc donc ouais euh, pour me recentrer sur les jeux dans, pas, dans Chrono Trigger dans Chrono Cross euh, je pense dans, dans tous les épisodes de Dragon Quest et de Final Fantasy même, euh, sans doute, je sais pas, dans Xenogears, euh, dans Star Ocean, bref, tous les JRPG de l'âge d'or, il euh, y a de la prison, quoi. Je dirais aussi que, euh, dans des jeux aussi longs, les scénaristes essayent de casser le rythme, justement, par cette privation de ton matériel durement looté. Euh, que on... tu vas, a priori, retrouver au bout d'une heure ah, ou deux. J'espère. Mais... <rire> bah, je suis d'accord, euh, c'est un truc de pacing, la prison. Ouais, exactement, ça crée un, un gros pacing. Et puis, tu sais, souvent, ça, c'est... Dans le dernier Dragon Quest, je crois que c'est le cas, dans Dragon Quest euh, 11, oui, c'est ça... Un des personnages principaux, je crois tu le rencontres au début du jeu, en prison. Et en fait, souvent, non seulement dans les, dans les RPG, tu vas en prison, mais tu y rencontres un futur membre de ton équipe qui va te raconter sa backstory. Et c'est justement par cet effort commun de libération qu'il va prendre, peu importe sa backstory, toute sa place dans ton équipe. Petite idéalisation de la prison, lieu de sociabilisation et de réinsertion où tu vas <rire> refaire ta vie avec des potes. J'ai cité plein de, plein de JRPG, on va revenir un petit peu en RPG occidental, je pense à, à The Witcher 2. Euh, je crois que tout le début du jeu, si je me souviens bien, je crois que c'est Geralt qui est, en, qui est en tôle, et il raconte des épisodes à un inspecteur, ou un truc comme ça. Tu te fais interroger et ça lance des, des phases de gameplay au début du jeu, je crois. Et tout ça, ça se passe en prison. Ouais, mais ton vrai best-of, là, je sais pas, le top 3 euh, spontanément qui t'arrive. Euh, bah, FF7, hein. <rire> prison, euh, prison au QG de la Shinra là, dans la Mediatour. Euh... En plus, ce qui est, ce qui est trop cool, c'est que euh, ça précède. Justement, là, on parlait de pacing, ça précède une scène d'anthologie avec la, la fuite, non seulement du bâtiment, mais de, de la ville de Midgar, ouais. cultissime. T'as vraiment l'impression d'être dans un épisode fou d'une série, non seulement très en prison, mais coup sur coup, t'apprends des choses sur Zephyra, sur trucs. truc, c'est truc. enfin, un moment de cristallisation de tension qui est incroyable. Quoi. Et toujours dans FF7, bah, quelques temps avant, bah, t'es emprisonné dans... chez Don Corneo, dans, dans son... Dans son, dans son harem, là, t'as as, as les grands escaliers, ah, es oui. avec Tifa et tu es déguisé en, en anna, donc euh, cultissime, puis il y a sans doute peut-être encore 2-3 prisons dans le jeu que j'ai oublié, mais, mais c'est fou, quoi. Et même si je l'ai pas fini, comme je le confessais dans l'émission précédente, bah moi je pense pas mal à Zelda The Wind Waker, tu sais, je crois que peu, à, le peu, début, ouais, là, ouais, peu, peu après le début du jeu, je crois que c'est la première île, hormis ton, ton île natale que tu vas visiter, c'est une île prison, et euh, je me rappelle, c'était un peu flippant, parce que euh, l'ambiance, elle est assez dark, et t'as les gardes avec euh, leur lanterne, là, euh, leur lanterne un peu cartoon, donc euh, on passe genre en mode Zelda infiltration, quoi, genre euh, c'est assez ouf, quoi. Donc t'es avec ton petit Link, euh, euh, tout fébrile, tout cartoon, et tu dois passer un petit peu par des euh, façons euh, Solid Snake, ouais, enfin, j'ai trouvé ça très cool, mais j'ai surtout trouvé ça hyper osé, comme... Euh, premier donjon du jeu, quoi, de proposer un, un truc basé sur l'infiltration. Ah, il était un peu ouvert en plus, enfin, tu pouvais ouais. te balader librement sur... Et quand euh... tu te fais cramer, bon c'est là que le jeu est sympa, quand tu te fais cramer, non seulement l'île est, est une île prison, mais quand tu te fais cramer, tu vas dans une cellule, et en fait c'est très simple, tu, tu dois juste grimper sur un truc ou passer par un, un petit trou de souris pour te barrer, je crois. C'est assez marrant. Je repense à, tu sais, le jeu de, de Joseph Fares, l'auteur de, de Brother's, là, et l'auteur de de It Takes Two hein, qui était ah, un le c'est
0: Brother je crois je ne le savais pas ouais Attends, je l'ai fait ah ok d'accord
1: ouais c'est lui et euh, bah, c'est aussi l'auteur du, du Gauthier de l'an dernier Bien évidemment Et Takes Two. il a sorti un projet qui, a... qui s'est tapé un peu des sales notes mais peut-être qu'il faudrait qu'on oh, fasse y a eu
0: son... il a, eu, y a, eu, y a eu... Il Pareil, eu son petit public ouais, peut-être son public et, et ce euh... projet
1: c'était donc euh, A Way Out hein, tu, tu l'as deviné et j'avoue, là, on est complètement dans le bah bah la là, euh, et la prison. Ouais. On, là, on est sur du prison break euh, puissance 12. Et on a une notion d'écran splitté et l'entraide entre euh, deux prisonniers qui vont euh, forcément euh, se coopérer euh, et se découvrir mutuellement, se construire, euh, construire leur relation par, par l'évasion. D'après mes souvenirs, euh, en termes de gameplay, c'était peut-être trop diversifié, parfois brouillon, mais le concept, euh, je ne sais pas, me donne envie euh, de le faire un jour. Co-émancipation comme dans l'ico. Puisque tu me retournes
0: la question. <rire> Il y a eu le début de Dishonored, dans lequel on commence avec Corvo en prison, qui est accusé à tort d'un meurtre. Euh, ce jeu a vraiment été pour moi la découverte de l'immersive sim, on va dire un peu light, alors que j'avais pas du tout aimé Bioshock, par exemple. Et là, j'ai été conquis direct. Et ce départ, depuis le fond des prisons de Dunwall, a été le début d'un parcours dans lequel je me suis vraiment identifié au personnage et impliqué dans le bac à sable, dans l'intrigue et tout ça. Moi, ça reste un de mes jeux de la GNPS 360, un de mes trois pauvres trophées platine quand même. Et voilà. Un jeu avec lequel j'ai vraiment une connexion. Et je pense que setup initial, euh, de avoir l'impression de commencer dans les bas-fonds, a vraiment aidé pas mal à entrer
1: dans l'expérience. Ah ouais, mais c'est d'ailleurs... C'est toi qui m'as permis de le faire après. Parce que moi, pour plein de raisons, le fait que ce soit FPS, le fait que ce soit euh, typé euh, immersive sim light, comme tu le dis si bien, euh, je l'aurais pas fait, naturellement. Mais... Je me suis dit, attends, Rémi, il fait un platine. Rémi recommence plusieurs fois un jeu. Il essaye de le faire en mode full, full furtif, mais c'est pas possible, c'est forcément un grand jeu. Et en effet, je confirme, c'est un jeu qui, moi aussi, m'a bluffé et que je n'ai pas platiné. Voilà, donc tu pourras t'en vanter à jamais, Rémi. Et ensuite, pour la blague des séquences
0: de prison, il y en a là dans presque tous les Metal Gear Solid. Et euh, bon, Kojima oblige à s'autoréférencer parfois dans la manière dont il va falloir s'en évader, donc c'est plutôt rigolo. Avec du ketchup, par exemple Par exemple mais donc voilà, je vais juste faire une petite mention pour celle du troisième épisode qui a une feature sympa, donc euh, dans Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Si on sauvegarde et qu'on arrête de jouer quand on est dans la prison, quand on lance la partie, on se retrouve dans un autre jeu. Donc Comme ça, sans trop comprendre, on relance sa save de MGS3 et on se retrouve dans un genre de hack and slash au sabre, comme une petite démo qui dure quelques minutes. Et puis Snake, donc le personnage principal de MGS3, se réveille en mode, euh, c'était quoi ce cosma? Voilà, C'est une petite séquence à la fois gadget et en même temps assez intéressante dans la mécanique euh, mise en jeu. Créer la surprise d'une double couche d'immersion, un double prison, encore une fois, du pur Kojima.
1: Du pur Kojima, mais qui va encore plus loin que, que sa capacité habituelle à, à balancer des easter eggs. Pour info, cette séquence elle s'appelle Guy Savage et elle serait... Euh issu, enfin ça serait un mini prototype d'un projet de Konami abandonné, qui selon euh, d'Obscure Légende serait euh, potentiellement même un Zone of the Enders. <rire> Donc là ça va, on dirait un peu un forum conspi, mais euh, mais je crois que c'est ça. Et si mes souvenirs sont exacts, bah, malheureusement cette feature, ce méga historique de fou, il a été retiré de la version Remastered HD de, de Metal Gear Solid 3. Ah oui. Donc euh, il faut dégainer le jeu PS2 euh, d'origine pour, pour profiter de... de de cette histoire, et un peu culte. Et sinon, évidemment, aller sur YouTube pour le regarder. Bon, on va
0: couper court à ces beaux exemples, et c'est parti pour le plat du jour
1: le savez, dans notre podcast, une fois qu'on a développé notre théorie, on l'applique. Et quitte à aborder un type d'espace un peu passé de mode aujourd'hui, j'ai décidé de l'illustrer avec un jeu de niche, un visual novel. Il fallait bien que ça arrive tôt ou tard, mais là, pour le coup, c'est plutôt tôt. Bah écoute, c'est comme ça, je crois qu'il y a à peu près 50, ans, tu m'avais fait découvrir euh, le jeu complètement taré là, Everything, où on peut incarner une banane. Et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et beaucoup d'autres <rire> choses, donc je pense que j'ai une sorte de passe-droit, Rémi. Et euh, le tribunal a tranché... Euh... On a la garde partagée du podcast, donc voilà, ça sera les Visual Novel. Et du coup, entre tes deux Visual Novel préférés, c'est-à-dire Zero Escape et
0: Danganronpa, a priori, t'as choisi lequel Car a priori, les deux sont des mondes fermés.
1: Eh bien, sache que j'ai choisi Danganronpa. Donc on va parler de Petit Ourson aujourd'hui. Bah, j'ai choisi Danganronpa parce que je trouve que son concept, c'est le plus simple à expliquer et que c'est une bonne porte d'entrée dans, dans le Visual Novel. L'autre série qui était en concurrence, tu l'as dit, c'est les Zero Escape. C'est une série qui me fascine énormément scénaristiquement. Mais son scénario de thriller de science-fiction assez hardcore, ça ajouterait encore plus de complexité à l'émission, donc on va éviter. Oui, je comprends. C'est vrai que Danganronpa
0: a un setup assez catchy, on va dire. Alors, pour reprendre à la base, Damien, c'est quoi un
1: visual novel Je vais essayer d'être précis. Un visual novel, c'est grosso modo un roman interactif de la lecture enrichie par des illustrations ou des rendus 3D de décors et de personnages. T'as des animations de textes, des musiques, des bruitages et tout un tas d'artifices et d'idées qui rendent la lecture plus dynamique. La majeure partie du temps, l'action va se dérouler en temps réel et elle passe par des discussions avec des personnages souvent caricaturaux. Donc c'est énormément de dialogue, t'as tous les états d'âme du protagoniste, son avis sur les personnages auxquels il parle, plein de documents à lire... Des flashbacks, des apartés, t'as tout. Et quand t'as des actions complexes, du style euh, ouvrir un coffre-fort, accéder à une échelle, ce genre de choses, elles sont souvent décrites par le narrateur plutôt qu'animées à l'écran. Oui, après ça dépend du budget aussi. Ouais, carrément, t'as des visual novels avec pas mal de cinématiques et d'animations mine de rien, mais disons qu'à la base, le format typique d'un visual novel, c'est une boîte de dialogue en bas de l'écran et des illustrations, des artworks, des personnages et des décors sur le reste de l'écran. Donc très minimaliste. Alors, perso, et tu le sais Rémi, moi j'ai des problèmes de concentration, notamment liés à la lecture. Grâce à ce format, euh, je pense que j'ai dû lire l'équivalent d'une dizaine de livres à peu près. Je précise que je suis loin d'être un spécialiste du visual level, j'ai juste eu une, une sorte de phase euh, dans ma vie il y a une dizaine d'années, mais vraiment je repense à ces moments avec émotion. Et à l'époque c'était une forme de drogue, j'avais trop hâte euh, de jouer le soir dans mon lit, et euh, j'ai raté tellement de stations de métro en allant au taf à cause de ça, euh, c'était médiaprenant prenant quoi. Ouais, mais en même temps, c'est tellement basé sur les cliffhangers et le visuel Noël, mais ouais, t'étais à fond, quoi, t'étais un vrai Jap. Alors, j'aurais pas cette prétention, mais clairement, oui, tu parles du Japon, bah, c'est un, un genre qui cartonne depuis des lustres là-bas. On en compte euh, mais des centaines sur ordinateur depuis les années 80, puis on a vu en fleurir euh, sur consoles, en particulier bah, sur les consoles portables, qui s'apparentent euh, quelque part plus facilement à un format de livre, et qui est idéal euh, bah, pour l'immersion, cette intimité avec l'écran, etc., mais voilà, ça restait une famille de jeux ultra-japonaise, quasiment une spécificité culturelle, et nous, en Europe, on n'y connaissait presque rien. Mais justement, il y a à peu près dix ans, bah les Visual Novel, ils ont amorcé une petite percée, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le genre. Et en fait, chers auditrices et auditeurs, sans le savoir, vous avez peut-être déjà joué à des jeux très infusés de Visual Novel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeux qui se présentent d'abord sous la forme d'un jeu d'aventure ou un jeu d'énigme, mais qui se nourrissent totalement des procédés du Visual Novel. Je pense à Ace Attorney, donc Phoenix Wright, sorti il y a, il y a à peu près 20 ans déjà, hein, donc bien avant la vague de Visual Novel que j'évoque, et euh, qui représente plutôt cette infusion. Il y a aussi la série des RPG Persona qui mise sur la fortification de nos relations sociales et de l'épanouissement de notre personnage pour être toujours plus fort au combat, et les personnages, ils sont incroyablement riches en dialogue et en situation, et toutes ces phases sont clairement comparables à du visual novel. Mais donc, avant d'ouvrir les yeux sur la richesse de ce format, pour moi, le visual novel originel pur, on va dire, dans ma tête, c'était euh, des jeux douteux, tu vois, un peu euh, des simulations de romance euh, ultra niaise, euh, voire des trucs ultra glauques de pervers, quoi. On vous rassure, c'est évidemment pas de cela euh, qu'on va, qu va parler euh, dans cette rubrique, donc euh, pas de petite amie euh, virtuelle de 12 ans, euh, vous inquiétez pas. Alors, entrons dans le détail, euh, le principe du visual Novel est très simple. Le principe de base, on lit, on lit beaucoup, 95% du temps, donc les auteurs sont partis de la lecture, mais ils ont eu à cœur de la moderniser, de la dynamiser, de la rendre tout simplement ludique, euh, moins linéaire, pour tendre vers une sensation de jeu, et donc une impression de contrôle de l'histoire souvent. Pour aller plus loin, qu'une simple lecture augmentée, plus loin qu'un livre dont vous êtes le héros, le visual novel, il est presque toujours mélangé à d'autres genres. Il peut devenir euh, parfois un point-and-click, comporter des énigmes, comme euh, dans les Professeurs Layton, un jeu qui a cartonné et qui est euh, clairement un visual novel caché. Quoi. Mm. La série des Hero escape, quant à elle, elle, va miser sur deux éléments très intéressants. La résolution d'énigmes façon escape game le fait de devoir réaliser des choix qui ouvrent des embranchements d'histoire, des embranchements scénaristiques alternatifs. Et en fait pour finir le jeu dans les Hero Escape tu vas utiliser un menu qui représente tous les scénarios possibles et tu vas essayer de tester tous les embranchements jusqu'à accéder à, à la vérité en quelque sorte. Et c'est passionnant et je trouve que c'est même beaucoup plus pratique que les jeux de David Cash quoi en fait. Oui, j'allais dire c'est pas difficile mais ne peut-être se le permettre. Donc si vous êtes branché science-fiction et scénarios tentaculaires avec des alternatives et des intrigues de fous, euh, foncez sur la série des Zero Escape. J'étais obligé de, de vous faire ce petit topo. Dans cette série, il y a trois épisodes. Il y a Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, donc qu'on appelle 999, donc 999. Il y a Mon Petit Chouchou, Zero Escape, Virtuous Last Reward. Et euh, pour finir, il y a Zero Time Dilemma, qui euh, malheureusement n'est pas réalisé par la même équipe. Il est vraiment sympa. Mais justement, un peu bancal scénaristiquement, alors que les deux premiers sont enfin, un peu des masterclasses. Il y a quoi. des beaux passages, mais il tombe un peu
0: à l'eau après, après, au bout de. Bah, on en parlera peut-être au bout de trois épisodes, évidemment, la formule s'émousse un petit peu.
1: Mais vraiment, les deux premiers sont
0: médias conseillés Mais voilà, revenons à nos oursons. Parce que oui, on va parler donc de Danganronpa Et on le rappelle, pour traverser les jeux, on utilise notre grille de lecture, la Triforce. La Triforce, ça démarre par un repérage des lieux, ce que tu as fait, Damien, en revenant sur les visuels Noël, leur historique et ton contact avec ce genre mais qu'en est-il plus particulièrement du repérage de Danganronpa
1: Danyan s'est est développé par Spike Shunsoft. Je ne sais pas exactement comment on prononce, c'est toujours dit comme ça. C'est un peu les maîtres du visual novel, à tel point qu'il me semble qu'ils ont même déposé le terme visual novel dans, dans l'Union Européenne, carrément. Oui. Danyan Randpass est donc sorti en 2010 sur PSP au Japon, et en Europe, on a dû attendre 2014 pour y jouer sur PS Vita, ce qui signifie que j'ai vu la lumière il y a 8 ans, déjà. On y incarne Makoto, un étudiant lambda, c'est un peu la coquille vide parfaite, banale comme pas d'eux, alors qu'il intègre la prestigieuse Hope Speak Academy. Sa promotion est constituée d'une quinzaine d'autres élèves qu'on appelle les étudiants ultimes et qui sont chacun les meilleurs du monde dans leur domaine. La natation, l'illustration, la voyance, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas une rentrée comme toutes les autres. Immédiatement, ils sont pris au piège par un ours robotique incroyablement fourbe, cruel et agaçant, Monokuma. Impossible de sortir toutes les fenêtres sont scellées, la seule issue est de commettre un meurtre sans se faire repérer. Et pour faire en sorte que ce Battle Royale s'amorce, Monokuma ne reculera devant aucun stratagème pour semer la zizanie et faire en sorte qu'un étudiant craque et commette l'irréparable. Ouais, C'est un sacré synopsis où on retrouve quand même bien l'enfermement,
0: le, le, le dénuement, le monde fermé évidemment. Bon, L'étape suivante pour nous maintenant, c'est le château qui décrit l'espace et les mécaniques de jeu, la direction artistique,
1: Qu'en est-il pour Danganronpa Dans la majorité des visual novels pur jus, tu déplaces jamais ton personnage directement. On va plutôt passer par un menu ou une sélection à l'écran pour changer d'environnement, et dans de nombreux cas, on doit se laisser vraiment porter par l'histoire. On est assez esclave de cette histoire. Donc c'est des jeux très très dirigistes. Danganronpa, lui, il modernise pas mal la formule au niveau de l'espace, puisque c'est un des rares visual novels dans lequel on peut se déplacer comme on souhaite. Et évidemment, plot twist, c'est bien pour ça que j'ai sélectionné Dania Nantepa pour le podcast. Puisque c'est en fait un monde fermé,
0: justement, parce qu'on a quand même une vraie, vraiment une liberté de, de déplacement dans cette Hope, picks, hope, speak, hope speak Academy. C'est ça. Mais voilà, ouais, c'est vrai que moi qui
1: ne suis pas un énorme fan du visuel novel, ça m'a un peu aidé à rentrer dedans, ça dépoussière un peu le genre. Les déplacements de Dania Nantepa s'effectuent à la première personne, donc en vue intérieure. L'intrigue se déroule dans une université avec ses dortoirs, ses salles de cours, son gymnase, sa cantine. Mais vous trouverez de nombreuses portes closes. De telle sorte qu'on se déplace dans ce monde fermé à la recherche d'interactions avec les personnages ou le décor pour faire avancer l'histoire. Donc c'est surtout la narratologie qui prend le pas sur la ludologie. Carrément. Et pour en revenir aux personnages, euh, ils sont toujours représentés sous la forme d'illustrations 2D. Ils sont hyper expressifs, parfois contourés un peu au feutre. Les décors sont en 3D, mais tous les objets qui peuplent ces décors, c'est aussi des images en 2D. Donc ça donne un, une direction artistique très carton-pâte, des perspectives un peu faussées. C'est très spécial, mais au moins, c'est différent. Moi, vraiment, j'ai apprécié. Ça participe un petit peu du côté euh, chaotique, euh, irrévérencieux, oppressant, et étrange et, et méga violent de l'histoire. C'est vrai que c'est très statique, et du coup, ça peut aussi être parfois un peu inquiétant. Et je disais tout à l'heure que chaque visual novel essaye de trouver sa spécificité pour apporter du challenge et du ludique à son histoire. Dans de Pas, cet élément distinctif, c'est les procès. Ces procès, ils ont lieu après chaque meurtre. C'est des phases survitaminées, euh, qui sont des, des méga-joutes verbales, durant lesquelles on va essayer de trouver la faille dans, leur, dans les déclarations des, des élèves qui témoignent, pour trouver le coupable. Et dans le tribunal de l'ourson Monokuma, bah, en fait, on assiste un véritable ballet typographique, un ballet d'illustration 2D en mouvement, euh, dans, des, dans des décors 3D avec des rotations, euh, c'est complètement psychédélique, et en tant que joueur, on dispose d'un pistolet, d'un flingue de déduction mentale, et on peut tirer des balles logiques sur euh, les phrases, sur des mots-clés prononcés justement par les autres élèves pour aller dans leur sens, euh, les contredire, euh, les mettre complètement euh, psychologiquement chaos, et pour qu'ils se confessent par exemple. Ouais, et ces phases, elles, elles rappellent un peu Phoenix Wright dans le, le, le principe des,
0: des procès où justement, il faut intervenir au bon moment. Les objections. Avec, euh, les objections, <rire> effectivement. Avec le, le, intervenir au bon moment avec le bon argument. Et ça, c'est des phases qui sont incroyables quand on les one-shot et qu'on comprend tout de suite, qui peuvent vite être assez frustrantes si on s'y reprend à plusieurs fois et si en fait, on n'a pas tout à fait la même compréhension que le jeu. Il essaie de nous faire dire un truc où on, on l'avait compris un peu différemment et des fois, ça peut être un peu... Je, un re je peu reconnais
1: long. que ça perd de sa superbe quand, quand le jeu a pensé différemment. Que toi, en termes de logique, que tu es persuadé que, que le petit scénario mental que tu t'es fait est valable, mais ça arrive rarement. Sincèrement, euh, moi j'ai fait les trois épisodes euh, et euh, ça a dû m'arriver deux fois sur euh, je sais pas combien de mœurs, donc ah je... Moi j'ai
0: souvenir d'avoir refait ah, des ouais. phases.
1: Ah ouais, bah t'as une logique euh, différente des japonais. Tu n'es pas japonais, Rémi. Je suis dégoûté pour toi. Et c'est marrant, tu parlais du fameux objection de, de Ace Attorney euh, Phoenix Wright. Euh, bah ça, c'est devenu un mème. quoi. C'est incroyable. Ce, ce son, il est cultissime. Et dans Daniel Mande pas aussi, t'as. Les actions, en fait, sont vraiment accompagnées d'un déluge d'effets visuels, typographiques dont je parlais, mais aussi sonores. C'est incroyable. Pendant les phases d'enquête, pendant les phases de, de procès, le sound design est fou. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand euh, on a aidé à désigner le coupable Et c'est ça qui est assez génial dans le jeu. C'est qu'à la manière d'un Mortal Kombat, une fois le coupable démasqué, on assiste un petit peu fasciné, mais tout en étant triste si c'était un personnage qu'on aime bien à une exécution totalement sordide. Et en fait, c'est une des grandes forces du jeu. On a vraiment une sorte de plaisir coupable de voir une forme de créativité dans la violence euh, qu'on trouve un peu jouissif quoi. Je parlais des sons, mais musicalement, euh, le jeu, il est également haut en couleurs. Quand tu arpentes, l'université t'es accompagné par des thèmes assez « jazzy lounge », mais euh, qui sont toujours un petit peu teintés de petites dissonances qui correspondent parfaitement à l'ambiance cloisonnée, oppressante. T'as ce grand écart entre musique d'ascenseur, mais qui part un peu en sucette, et ça marche hyper bien. Lorsque as une révélation scénaristique, que tu découvres un meurtre par exemple, euh, et encore plus pendant les procès, l'OST, mais elle est capable... Euh, c'est plus du jazzy lounge. Hein, ça part en techno-hardcore, euh, avec ton cœur qui bat à 4000 BPM, quoi. Et euh, c'est vraiment hyper réussi, et... Euh et justement, c'est vraiment ce balai entre effets graphique sonore et la musique de fond qui rend le jeu unique. Mais après l'ambiance volcanique des procès, on revient vers quelque chose de très posé, de très jazzy lounge, parce que ça reste un jeu assez long, avec énormément de lecture, et que pour accompagner cette lecture, il faut quand même un minimum de calme.
0: Alors du coup, en décrivant le château, donc l'espace et les mécaniques de jeu, bah tu as un peu été obligé de parler du déroulement aussi, donc ce qui est plutôt le, le, le pilier suivant de la Triforce, hein, la quête. Et en même temps, c'est logique, parce que c'est un visuel noël donc l'histoire, bah, elle, elle est souvent primordiale, elle se confond assez vite avec le gameplay.
1: Absolument, il y a une grosse porosité sur Danyan entre le château et la quête, mais tu vas voir que, la quête, elle correspond davantage à l'avancée globale de l'histoire et à l'ouverture progressive de ce monde fermé. Déjà, Danyan pas, il nous embarque immédiatement dans son stress. Makoto, le héros, il fait son entraînement à l'université et la blackout direct. Il se réveille dans une salle de classe dont les fenêtres sont scellées, boulonnées, on démarre captif et dans l'incompréhension la plus totale. On va donc vivre par son intermédiaire des dizaines de péripéties, de révélations, de séquences dramatiques et loufoques. Et... Tout setup narratif, il est classique, comme on l'a dit 200 fois pendant cette émission, le combo emprisonnement plus perte de mémoire, perte de repères, mais ça nous accroche directement. Le mystère est total et il s'épaissit au fur et à mesure de notre progression dans l'université et on veut le percer à tout prix. Parfois, on a l'impression d'observer à travers de meurtrières quelques éléments sur le monde extérieur, mais voilà, on est obsédé et on rate des stations de métro pour aller au travail. Ensuite, t'as la rencontre avec les autres étudiants. C'est assez marrant, tu ressens un peu cette appréhension de la rentrée scolaire où t'es à la fois craintif et excité de découvrir un nouveau roster d'élèves, tu vois, ta promo. Et face à notre personnage qui est très banal, donc face à nous-mêmes, joueurs ou joueuses, les autres élèves, euh, ils sont étincelants de charisme. Parce que c'est des élèves ultimes. Alors que nous, on est ultimement banal. Le jeu, il exploite bien cette dimension cartoonesque. Rémi, je pense que tes jambes se souviennent encore des milliers de kilomètres que tu as gravi dans ta vie, de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Surtout que toi, t'as fait des trucs un peu artistiques, donc t'avais les grandes pochettes vertes, non Hyper embarrassantes, c'est <rire> ça me là, tu faisais partie de ces pas... gens. <rire> Sache que dans la Opspeak Academy, il y a des étages, forcément, et ces étages, ils représentent la progression dans le jeu. Après chaque procès, l'université s'ouvre davantage. Après avoir été confiné pendant des heures dans une ère de jeu réduite, bah, tu vis la découverte d'un nouvel étage comme une bouffée d'oxygène, même si euh, toutes ces nouvelles salles et objets débloqués, bah, ça sera forcément au cœur d'un futur meurtre euh, tarabiscoté. Et ce yo-yo entre privation d'espace et euphorie de la découverte, euh, c'est vraiment un moteur essentiel de la quête. Oui, donc la boucle de gameplay
0: euh, fonctionne pas mal là-dessus. D'abord, il, il, il y a la découverte d'un nouvel espace, puis il va y avoir ce, un meurtre, et donc euh, une séquence un peu cluée d'eau, en fait, où là, euh, voilà... On des soupçons, il faut interroger un peu tout le monde, il faut trouver les indices. Et euh, finalement, qui va culminer dans le procès. Euh...
1: C'est ça, et avec l'intelligence du jeu qui utilise vachement l'espace, justement, qui utilise vachement euh, les fonctions de ces salles, parce que tu as la ouais. salle d'art, euh, tu as la salle de, de science, etc. Mais tu as des objets particuliers dans ces salles qui peuvent potentiellement servir à un meurtre. Tu euh, as peut-être des passages secrets, je sais pas, entre les salles. Donc euh, voilà, l'espace est au cœur du jeu.
0: C'est une série qui... Euh... Je joue beaucoup la tuer sur les fausses pistes aussi que ça peut, que ça peut créer. Quoi. Il y a beaucoup de... Généralement, c'est assez dur, alors on y arrive toujours quelques fois, mais c'est assez dur de prévoir vraiment ce qui s'est passé parce que le jeu va de twist en twist et de rebondissements improbables. C'est hein. pour
1: ça que je la, je la recommande en fait. À partir du moment où tu as regardé plein de séries, que tu as lu pas mal de bouquins, tu es à la recherche de, de choses particulièrement tarabiscotées, comme je le disais, et ils le font hyper bien et ça reste cohérent. C'est cartonnesque. Mais, euh, mais ça fonctionne et euh, tu as cette jouissance de la déduction. Euh, tu, tu, tu balances un gros eureka mental euh, qui est vraiment très agréable.
0: Et est-ce qu'un fil rouge, euh, au fur et à mesure de cette de, de ces progression étage par étage, il n'y a pas une méta-intrigue autour du mastermind
1: qui derrière, derrière ce, ce jeu cruel Carrément, en fait, tu as, as, as un côté gigogne et un côté poupée russe des intrigues. Là, euh, je te racontais surtout l'aspect, euh, cette boucle euh, spatiale scénaristique du... Nouvel endroit, nouveau meurtre, nouvelle enquête, nouveau procès, nouvelle exécution et ensuite déblocage d'un nouvel endroit et tu répètes cette boucle. Mais évidemment, au cœur de chacune de ces, en, de ces enquêtes, tu as le fil rouge dont tu parles, où tu vas en savoir plus euh, sur le mastermind, tu vas dire mais c'est qui cet ourson euh, qui, Est-ce qu'il est seul Est-ce qu'il est 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 qu a une propre conscience Est-ce qu'il est télécommandé par quelqu'un et qu'est-ce qu'il y a dans le monde extérieur, et tout. Enfin, donc ça c'est super intéressant, et là je parle du monde extérieur, et on va évoquer donc, le dernier pilier majeur de la Triforce, c'est le royaume. Dans la partie royaume, on évoque donc euh, les éléments de lore et les thématiques plus profondes qui traversent les murs du château pour constituer un territoire plus vaste. Les personnages de Daniel Nanpa, ils sont ultra caricaturaux. On est proche des archétypes euh, qu'on retrouve dans les mangas et, et animés. Donc, on va pas partir avec eux euh, dans un essai philosophique. Hein. Comme dans un excellent thriller, on veut connaître le, le fond de l'affaire, le, le fil rouge dont parlait Rémi. Et vous vous en doutez, aussi confiné qu'il est, bah, Daniel Nanpa, il joue hyper bien euh, sur ces grandes questions du, du genre euh, conspirationniste thriller. Mais, si je suis enfermé dans une université depuis des jours, euh, pourquoi personne vient me chercher? Est-ce qu'il se passe quelque chose dehors? Est-ce que je suis dans un purgatoire? Est-ce que c'est le monde réel? Etc. Donc, votre cerveau, il va cogiter énormément et le jeu, il prend un malin plaisir à faire son sadique, un petit peu comme Monokuma qui maltraite les élèves. Bah, le jeu, il te balance des, fautes, des fausses pistes, de, de faux espoirs. Et ce qui est génial, c'est qu'on s'interroge exactement comme les élèves de l'académie. Parce que eux, ils veulent sortir. Ils se posent des questions sur l'extérieur autant que nous. Et c'est justement la promesse de pouvoir sortir de ce cauchemar qui va indirectement les pousser à commettre l'irréparable, à faire un meurtre et donc à faire avancer la quête. Il y a une boucle parfaite dans ce jeu. Voilà, pour résumer, on est dans un royaume à recomposer, à reconstituer, à retisser. Et ce que j'adore dans le visual novel, c'est que là, le royaume, c'est un peu la récompense du jeu.
0: Et c'est un royaume multicouche au fil des épisodes aussi, il me semble quand même que ça se complexifie et ça se suit d'un épisode à l'autre de pas.
1: Ah mais c'est ça, c'est là, là que c'est encore plus fort, puisque... Ça se suit, ça se renverse, ça se retourne ça. dans tous les sens. Chaque épisode enrichit le suivant, et chaque épisode essaye de, de dépasser le degré de folie scénaristique du précédent, et c'est pour ça que je vous invite à aller faire dans l'ordre, bien sûr.
0: Alors moi, j'aimerais m'arrêter quand même un peu sur ce royaume, hein, surtout sur le royaume abstrait, sur ce qu'il évoque au-delà du jeu mais ça va nous emmener un peu ailleurs que Tanganronpa. Donc euh, avant ça, c'est peut-être le moment de parler des colonies, donc des, de, de l'univers étendu du jeu.
1: C'est ça, les colonies, c'est un des piliers de, de la Triforce, mais un peu optionnel. C'est vraiment les, les à côté, c'est les territoires reculés, les extensions du jeu. Vous imaginez bien qu'avec son univers euh, totalement déjanté, euh, son scénario très solide, bah, Danyan Ranpa a vu naître euh, des suites. Donc il y en a deux, il y a Danyan Ranpa 2 et Danyan Ranpa V3. On notera aussi l'existence d'un jeu d'action à la troisième personne, c'est un spin-off euh, nommé Danyan Ranpa Another Episode Ultra Despair Girls. <rire> Donc merci le Japon pour, pour ces, ces titres à rallonge. Bon, euh, il est un peu rigolo, mais il reste complètement dispensable. Je vous passe aussi les détails sur les autres spin-offs qu'il y a eu, je crois, sur iOS et Android. Je crois même qu'il y a eu une expérience VR en 2016. Allez. Bon, euh, oh, ça peut être justifié, hein, le confinement euh, derrière un masque de, de réalité virtuelle, pourquoi pas Globalement, le design graphique du jeu, il a marqué beaucoup de gens, euh, surtout euh, le charisme de cet antagoniste Monokuma, l'ourson maléfique, robotique. Et aussi, il y a quand même le look de, de certains élèves assez incroyable. La série, elle a eu le droit à pas mal de produits dérivés, des accessoires, etc. Il y a aussi une série animée qui est une retranscription très condensée de l'histoire. Mais alors là, sincèrement, mais évitez-la comme la peste, je la conseille pas. C'est pas du tout le support qu'il faut pour cette histoire. Ça a aucune intensité, tout est rushé. Justement, la puissance du visual novel, c'est que tant que tu n'appuies pas sur le bouton pour passer à la réplique suivante, tu peux rester sur la même phrase. Donc, donc ça va à ton rythme, à ton rythme de lecture. Et là, euh, t'imposer sous la forme d'un animé euh, des intrigues aussi complexes, tu vas être largué, quoi. C'est ridicule. La trilogie canonique, euh, la trilogie euh, principale des Danyan Runpa, moi je les, ai, je les ai fait sur PS Vita, qui était euh, à l'époque le support parfait euh, pour un visual novel. Hein. Mais désormais, euh, je crois qu'elle est disponible un peu partout, sous forme de compilation d'ailleurs. Euh, c'est sur PC, PS4, même sur Switch. Donc euh, si vous avez une Switch, euh, je pense que c'est encore... Euh, c'est un peu à l'instar de la pièce Vita, c'est le support ultime pour les faire. Et euh, le troisième épisode, il est aussi euh, disponible en français, d'ailleurs. Euh, je le répète, à part si vous êtes vraiment allergique à l'anglais, commencez par le premier parce qu'on est sur un vrai crescendo qui va vous, vous retourner la tête. Alors, avant ta capsule, Rémi, euh, je t'assène une petite conclusion euh, après ce long traitement de Danyan Runpa. Euh, ma conclusion, elle concerne le visuel novel en général. Je repense à des cas de figure dans lesquels on s'attend pas forcément à trouver du visual level, et, et il est là. Et parfois, il est là de manière hyper inconsciente pour le, pour le joueur. Je pense d'abord au jeu mythique Ridge Racer Type 4, je veux dire Type 4. Hein. J'adore ce jeu pour plein de raisons. Euh, ses interfaces à bande-son mythique, son intro, qui est peut-être la plus grande intro de l'histoire du jeu vidéo selon moi, les tracés des courses. En fait, c'est un jeu qui a la classe. Euh, toute cette musique mais jazzy et tout, il y a une ambiance japonaise qui est folle. Et pour moi, c'est vraiment un des jeux de course ultimes de la PS1. Je pleure toujours l'absence de Ridge Racer récent, comme vous le savez. Et dans Ridge Racer type 4, le mode carrière, il consistait à sélectionner une écurie et un constructeur. Bon, rien de bien bouleversant, me direz-vous. Sauf qu'en fait, le jeu, il nous proposait une véritable histoire. C'était des séquences de pure visual novel entre les courses, qui fonctionnaient vachement bien, je trouve, pour nous impliquer. T'avais des phrases différentes en fonction de, de ton classement. Tu suivais les émotions de, de ton directeur sportif qui, qui revenait même parfois sur son passé familial, sur ses valeurs, sur l'importance de la compétition, le traumatisme d'un ancien pilote décédé qu'il avait pris sous son aile. C'est très sobre, mais ça apporte des enjeux et surtout une âme à ce qui pourrait simplement être qu'un enchaînement de courses par un menu. Pendant les airs plutôt PS2, PS3, et même aujourd'hui, Souvent, dans les jeux de voiture, il y a plusieurs cas de figure. On a le grand classique, c'est les voix off, hyper vitaminées, avec des cinématiques en mode, ouais, on est des oufs, on est des rebelles du sport extrême, enfin, tu vois depuis les jeux MT sur PlayStation... L'esprit MT. Moi, j'ai toujours trouvé ça, justement, hyper gênant, ringard, et même désagréable. c'est complètement débordant, quoi, sur... Et même si tu retrouvais ça dans les interfaces, beaucoup de graffiti, beaucoup de surcouches, de papier déchiré, de trucs qui te sautent à la gueule. Moi, c'est pas un esprit qui me botte énormément. Et face à ça, bah, la simplicité du visual novel elle laissait justement plus de place à notre imagination. C'est une question de goût bien sûr, mais j'aime cet aspect littéraire. Alors c'est pas de la grande littérature, mais vous voyez ce que je veux dire. Cet aspect littéraire façon pièce de théâtre à lire de manière augmentée avec les illustrations. Et je la trouve donc plus mémorable et immersive, alors que c'est clairement un espace à part. On était dans un jeu de voiture et là, on est sur, sur un visual novel. En fait, c'est censé complètement casser... Euh, casser l'ambiance du jeu et je trouve que justement ça la fortifie ajouter de la
0: narration de la scénarisation à un, un type de jeu donc là en l'occurrence les jeux de voitures qui s'y prêtent pas forcément à la base c'est quelque chose qu'on se permettait un peu j'ai l'impression à une époque là sur PlayStation c'était un peu expérimental ça a disparu pendant longtemps et c'est peut-être en train de revenir un petit peu euh...
1: le dernier Gran Turismo donc Gran Turismo 7 qui vient de sortir euh, il mise à fond sur tout ce qui est histoire de l'automobile collection de bolides partage de la passion c'est vraiment son parti pris et ça passe par énormément de dialogues très sobres, très classe, un peu épurés à la Grand Turismo. Et surtout, c'est des dialogues façon visual novel. Donc j'ai hâte d'y jouer. Et donc, il y a ce fameux, ce fameux endroit qui est le Grand Turismo Café. Oui, voilà. j'ai appris l'existence de cette chose. Ça a l'air
0: rigolo. Moi, moi après, je ne jouerai pas parce que j'ai fait à fond, le, je ne sais plus, c'était le 5, je crois. Et, et voilà. ça me suffit. J'ai l'impression qu'après, ce sera toujours un peu la, la même expérience en augmenté, Mais c'est vrai que moi, l'habillage, la musique, l'ambiance et tout, je suis plutôt, plutôt client.
1: Ah, ça me fait plaisir. Mais comme quoi, il y a un truc. Donc pour moi, le visual novel, il est très loin de disparaître. Comme euh, j'ai essayé de vous le démontrer, euh, il est parfois là sans que vous en ayez conscience. C'est presque un outil. Et c'est aussi un espace dans l'espace. C'est un espace d'intimité scénaristique qui est injecté dans, dans un autre espace de jeu. Je trouve ça hyper intéressant. Ça met un peu l'histoire sur un piédestal puisque ça nous impose donc un nouvel espace au sein, au sein du jeu auquel on s'attendait. Je trouve ça très intéressant. Il y a forcément des, des personnes... Euh, Allergiques, hein, qui vont passer toutes les lignes de dialogue, mais en tout cas, moi personnellement, ça fonctionne de ouf. Et parfois, le visual novel, il est carrément euh, magnifié, célébré, euh, comme il y a deux ans, je crois, avec le sublime et captivant euh, 13 Sentinels. Donc c'est développé par le mythique studio Vanillaware, qui, qui a cette capacité à nous proposer des, des artworks 2D, mais hors du commun. Donc ils ont fait euh, Muramasa, *Odin Sphere* il euh, y en a un autre que j'ai oublié <rire> mais ouais, vraiment c'est un... c'est celui que t'as fait
0: une fois là que t'as recommencé sur, euh, en, euh, sur PS4 euh, récemment
1: ah oui euh, Dragon's Throne. Ouais. <rire> ah, oui c'est vrai que c'est eux aussi mais en fait j'avais oublié que c'était eux parce que ils sont tellement partis euh, dans du Tolkien heroic ah, oui, fantasy de ouais. ouf mais, ouais, mais bref c'est des jeux mais ils sont trop forts graphiquement et donc il y a deux ans ils ont sorti 13 Sentinels et en fait ça combine jeu d'enquête un peu point and click et énormément de visual novel et tout ça en fait c'est combiné un jeu de stratégie de mecha et c'est complètement fou enfin là j'ai rarement vu un grand écart aussi stylé et euh, je... je conseille ouais c'est des jeux un peu mashup du coup mais qui
0: euh, comme j'en parlais un peu dans l'émission précédente avec Zelda Skyward Sword là est... on est dans, dans ceux qui codifie quand même beaucoup l'utilisation des différents espaces pour différents types de jeux et différents objectifs la pour cet aperçu en profondeur de Danganronpa et des mécaniques du visual novel en, en, en général, de ce qu'ils peuvent apporter à nos mondes fermés. Pour clôturer cet épisode sur les mondes fermés prisonniers du game, je vous propose une petite capsule que je te laisse le soin d'ouvrir. Effet sonore.
1: Eh bien, ça faisait deux émissions qu'on n'avait pas ouvert de capsule, hein. j'ai pas perdu la main, j'ai envie de dire, et je te dévoile le nom de cette capsule qui s'appelle Kitano es trop méta c'est ça. Bah déjà, est-ce que ça t'évoque quelque chose ce titre, Kitano, t'es trop méta Bah écoute, euh, Kitano, euh, Takeshi, euh, Kitano, forcément. Kitano. Ça m'évoque plein de trucs. Il y a quelques années j'étais allé voir une exposition de lui à, fond à la Fondation Cartier, je crois. J'étais avec toi. Ah ouais, Oh merde. <rire> <rire> Excuse-moi plus tard. <rire> euh, mais je pense à ses rôles cultes de méga badass dans plein de films et euh... Bah forcément, par rapport à Danganronpa, je pense à la notion de Battle Royale, quoi.
0: Évidemment. Deux références dont Danganronpa est en partie l'héritier. D'abord, évidemment, Kitano, takeshi Kitano, le célèbre réalisateur, slash acteur, slash animateur télé, slash humoriste, slash écrivain. Ah oui, il y a Takeshi Skassel, évidemment. <rire> <rire> slash artiste peintre japonais. Artiste peintre, puisqu'on a été effectivement ensemble à cette, ah ouais. <rire> cette exposition. <rire> bon. Kitano, pour ma part, je l'ai découvert en 2000 dans le film Battle Royale, comme tu l'as mentionné. Battle Royale, c'est un film d'action gore satirique de Kinji Fukasako, qui nous a pas mal marqué à l'époque quand même, et qui m'a aussi fait découvrir par la même occasion le concept du Battle Royale. Je préfère le 2, moi.
1: Non, je déconne, il est horrible.
0: <rire> Est-il sérieux Bon, Aujourd'hui, quand on parle de Battle Royale en jeu vidéo, on pense à autre chose évidemment, on pense à PUBG, on pense à Fortnite, et tant de jeux auxquels, nous, on ne touchera jamais, mais tant mieux, parce que tout ça est fondé sur le même principe, des jeux vidéo qui mettent en scène des combats à mort entre de nombreux adversaires, et où il ne peut y avoir qu'un seul survivant. Christophe Lambert. Pardon Highlander. Il ne peut t en rester qu'un. Ah, tu sais que je suis complètement... Un culte sur Highlander, oh je ne sais pas quel est le concept, ah mais je sais jeu, juste Christophe Lambert. De gros
1: rattrapage à, à venir. Oh, ah zut, bon, bah, désolé, j'aurais peut-être mentionné
0: Highlander à ce moment-là. Christophe non.
1: Lambert qui a également joué dans Fortress, oh. grand, grand film. Ah, euh...
0: Fortress pour le coup, gros gros film. D'incarcération. Et dans Mortal Kombat. Ah, oui, ouais. Son meilleur rôle. Mais oui, donc dans Dan Gadronpa, c'est important de, 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 de le préciser. Il y a aussi cette idée que tous ces étudiants vont finir par s'entretuer, il ne peut en rester qu'un. Sauf s'il y en a un qui parvient. Y parvient il parvient-il à un moment nous ne le dirons pas. Alors on pourrait sûrement dire que le Battle Royale s'est inspiré des combats de gladiateurs de la Rome antique qu'on appelait aussi les jeux des arènes et qui devaient eux aussi être bien gore et bien violents. Et quand on se souvient du lien historique plutôt tenace entre jeux vidéo et violence dont on a déjà pas mal parlé dans l'épisode 0.2 le Battle Royale, ça peut être vu comme une forme d'aboutissement d'un jeu vidéo violent qui se met en scène. Ah, bah, vous voulez de la violence Bah voilà, vous mettez 100 gars dans une arène et tapez-vous dessus. Mmh. Donc, un jeu vidéo qui sauto ce qui lui donne un petit côté méta. Alors, j'aime pas trop ce terme, un méta, surtout depuis que Facebook a décidé de se l'approprier. <rire> C'est un terme un peu fourre-tout, mais je pense qu'aujourd'hui, il commence aussi à parler au plus grand nombre, donc il est bien pratique parce que tout le monde commence à le comprendre. Et c'est donc ce mot méta qui incarne la deuxième version de cette capsule, Kitano, es trop méta Parce que Danganronpa s'inscrit aussi dans une tradition qui commence à dater un peu maintenant des jeux qui se veulent méta. Mais ça, ça veut dire quoi Alors on va pas mal en parler juste après, et pour moi ce sera même un fil rouge sur plusieurs épisodes, aujourd'hui ce sera la part one, hein, la première partie d'une analyse au long cours sur les mondes fermés et le méta, et sur mon rapport assez ambigu à ce besoin qu'ont certains jeux à s'autoréférencer constamment, à nous dire... Soit en filigrane tout au long du jeu, soit parfois dans un grand mouvement final, genre Ah bah voilà, en fait tu vois tout ça, c'était qu'un jeu vidéo. Alors je dis pas que c'est ça le twist et la finalité de Danganronpa, pas, déjà parce qu'ici on spoil pas, donc vraiment Danganronpa pas c'est quand même un peu plus compliqué et heureusement bien plus malin que ça, et surtout parce que bah, j'ai pas fini la trilogie, donc en fait j'en sais rien. Tout ce que je peux dire c'est que dans cette série, des twists de ce type, il y en a plutôt toutes les 10 minutes. <rire> Mais clairement c'est un jeu qui joue avec cette notion de méta, c'est une série qui joue avec cette notion de méta, et ça c'est annoncé dès le setup initial en fait parce que c'est un Battle Royale narratif. Alors revenons sur ce film Battle Royale. Il est adapté d'un roman qui était paru l'année d'avant, bon ça on s'en fiche un peu mais ça se fait de le préciser, et on y découvre dans un Japon légèrement dystopique une nouvelle loi qui, pour prévenir la délinquance adolescente, impose chaque année à une classe de terminal tirée au sort de participer à un jeu de survie, le Battle Royale.
1: C'est quand même assez fou, puisqu'il euh, y a le problème de natalité déclinante au Japon, donc euh, ils se tirent limite une balle dans le pied en, Mais en la, sacrif. Mais c'est la délinquance,
0: la délinquance, c'est les japonais, ça leur fait peur. C'est au-dessus
1: de tout. Les quoi. voyous, c'est où
0: En gros, ils doivent s'entretuer sur une île, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Et cette année-là, c'est la classe du professeur Kitano qui s'y colle. Enfin, pour être précis, Kitano, c'est un ancien prof de cette classe, et il les a pris un peu en grippe, donc il va prendre un malin plaisir à contempler leur descente aux enfers. Takashi Kitano, dans ce film, il incarne d'ailleurs un personnage qui s'appelle Kitano Sensei, donc il porte son propre nom. On voit d'emblée qu'on est dans un délire d'autoréférencement, de brouillage de pistes continuel entre la réalité et la fiction. Ça commence avec une réunion préparatoire où Kitano explique les règles du Battle Royale. Ça fait très tuto, hein, sur un ton un peu satirique. Et ensuite, les élèves sont lâchés un par un sur l'île avec un sac de survie contenant, pour se défendre, une arme aléatoire. Et de manière pas forcément très équitable. Ça peut être aussi bien... Un éventail ou un couvercle de marmite, qu'une arbalète ou un revolver. En somme, chacun a droit à sa loot box. Habile. Et tout le monde va pas forcément bien tomber. Après, je vous passe les détails de l'histoire, mais je vous encourage vraiment à le voir si vous aimez le jeu vidéo. Et si vous êtes en train de nous écouter, ça reste dans le domaine du possible. Mais le fait de suivre la progression des différents élèves dans ce contexte, hein, dans le contexte du Battle Royale, justement, c'est quand même assez prenant narrativement, comme dans un Gunrun de pas. On a vraiment envie de savoir qui va gagner. Et ça, ça nous fera tenir jusqu'au bout de que coûte. Le film, il est assez gore, intentionnellement absurde, avec des effets spéciaux, intentionnellement un peu cheap. Et c'est japonais, et c'est des ados, donc on va avoir droit à quelques passages très shojo, hein, très cheesy, mais quand même un peu touchants. Franchement, il reste assez fascinant pour son setup, que j'avais trouvé vraiment original à l'époque. Et puis, il a un peu ouvert la voie à tous les, les Hunger Games... Hein, euh une mmh. série qui reprend quand même en partie le concept, et toutes ces sagas qu'on suivi, euh, qui sont passées comme eux, du, du roman jeunesse au blockbuster plus ou moins heureux, les labyrinthes, les divergentes et compagnie.
1: Il est clairement à l'origine de franchises qui, si tu les totalises, euh, c'est plusieurs milliards. Quoi, hein.
0: Alors, en fait, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais Battle Royale, je ne sais pas si ce, ce terme pour cette notion-là de survie existait avant le film. Ah enfin. ouais. aucune idée. Alors, dans Battle Royale... Il y a aussi des mécaniques mises en place pour inciter les étudiants à se battre. Et ça le rapproche gentiment du jeu vidéo. Les lycéens, ils ont des colliers, explosifs. Et l'île, elle est divisée en zones. Et chaque jour, un certain nombre de zones deviennent interdites, sous peine de mort subite. Donc ça force les adversaires à se rassembler au même endroit. Et ça rappelle évidemment l'arène de jeu qui se resserre, hein, comme dans un PUBG, comme dans un bon Battle Royale.
1: Mais qui d'autre qu'un auteur japonais aurait pu imaginer ça C'est tellement malin tu vois ce que je veux dire il y a vraiment une culture aussi du, du game design un peu au Japon de, pour avoir pensé à, à inclure ça tu vois de, de base ah, je suis d'accord
0: c'est hyper jeu vidéo je sais pas à l'époque ça paraissait naturel que ce film sorte mais pourtant 2000 ça me paraît tôt pour, pour sortir ça et 2000 je sais pas Fortnite PUBG c'est qu'à l'année 2015 c'était un, peu ah, là, le, un, un mode tarte. de
1: Arma 2 ou un truc comme ça euh, PUBG oh, je sais même plus quand c'était pour vous dire à quel point on est des, des PCistes hein. <rire> Je google et simultanément. Temps, sur iOS, c'est partout, c'est sur Switch. Alors je viens d'utiliser la salle de l'esprit et du temps pour vous annoncer que le mode Battle Royale de Arma 2, c'était vers 2013, 13 ans après la sortie du film dont on parle.
0: Dans Battle Royale, le film, aussi en fin de journée, il y a la diffusion d'une annonce reprenant tous les morts de la journée. Ça rappelle un peu les écrans de ranking de fin de stage. Et tout ça, c'est fait pour motiver les lycéens à entrer dans le jeu, à passer à l'acte comme les ranking systèmes, comme les leaderboards qui motivent les joueurs à progresser. Et
1: c'est totalement repris dans Hunger Games, je peux te le dire.
0: Oui, mais c'est ça. Mais ouais, Hunger Games, on va ouais, reprendre des choses. Je suis pas allé jusqu'au bout d'Hunger Games, donc je ne pourrais pas euh, avoir un avis global, mais je ne trouvais ça pas toujours très heureux. Ça en fait presque trop dans le, la surenchère. C'est Hollywood. hein. Hollywood. <rire> bon, je me souviens qu'à l'époque, en tout cas en 2000, je m'étais demandé ce que pourrait être une adaptation de ce film Battle Royale en jeu vidéo. Est-ce que peut-être on pourrait choisir le lycéen qu'on incarne sur une île totalement ouverte et affronter d'autres joueurs, donc une démarche MOBA compétitive comme les Battle Royale d'aujourd'hui Ou est-ce qu'au contraire on partirait sur un monde fermé Une aventure beaucoup plus narrative où on suit le destin d'un personnage en particulier avec des rencontres, des phases d'infiltration, de survie, des boss, et moi évidemment ces jeux-là à l'époque qui me faisaient rêver. A la sortie du film Battle Royale en France, on est fin 2001. Donc, aux toutes premières années de la génération 128 bits, qui sera dominée par la PS2, on est loin de pouvoir imaginer des jeux aussi ouverts et réalistes qu'aujourd'hui. Et 20 ans plus tard, clairement, bah, la version MOBA Online de Battle Royale, elle dégouline de partout, c'est même devenu un genre à part entière, un système de jeu qui consiste à regrouper en ligne un nombre important de joueurs qui s'affrontent pour qu'à la fin, il n'en reste qu'un. Mais l'autre version plus narrative de Battle Royale en jeu vidéo, on l'a pas vraiment eu, du moins dans sa version AAA telle que je l'imaginais. Par contre, on a eu de belles déclinaisons en Visuel Noël avec des créateurs qui ont fait leur marque de fabrique, donc Kazutaka Kodaka avec Danganronpa ou World's End Club, et Kotaro Uchikoshi avec la série Zero Escape. Et c'est quand même le courble parce que le genre de l'aventure textuelle a tout pour désamorcer complètement la violence qui colle aux jeux vidéo. Et au contraire, là, on l'utilise pour nous enfermer dans un énième jeu de survie impitoyable. Mais il faut avouer que ça fonctionne plutôt bien. D'autant que ces jeux bouquent plutôt bien leur concept. En nous faisant jouer à un jeu qui nous enferme dans un jeu de survie, ils vont explorer ce lien entre l'intérieur et l'extérieur du jeu. Depuis l'intérieur du jeu, qu'est-ce qu'on voit du monde extérieur Depuis l'extérieur, est-ce qu'on peut voir que tout ça n'est qu'un jeu Et comment va-t-on faire comprendre aux joueurs que depuis le début on sait qu'il est dans un jeu, mais que le jeu ne sert pas qu'à jouer, que le jeu peut être sérieux, que le jeu peut changer le monde. Sur le papier, c'est plutôt ambitieux, et pourtant c'est devenu une mécanique un peu redondante justement dans ces visual novels qui, parfois, m'a un peu exaspéré. Parce que j'ai vu une progression toujours un peu similaire. D'abord, on me fait croire que mon action et mes choix ont une incidence. Rapidement, je vais comprendre que le jeu fait des choix pour moi, que tous mes choix ont été anticipés, et qu'il y a juste une trame à suivre de manière plus ou moins linéaire. Et finalement, le jeu va s'amuser à me dire que j'ai été manipulé, parce que tout était prévu depuis le début, mais je vais quand même avoir une chance de briser mes chaînes, pour le sport, pour le happy end peut-être, ou pas. Se dérouler, il est propre au jeu méta, alors il est peut-être temps de revenir sur ce terme. Méta, du grec, méta, c'est assez difficile à traduire en un seul mot, on va dire que c'est un peu le dépassement, le fait d'aller au-delà. L'objet méta va au-delà de lui-même pour s'observer de l'extérieur et comprendre son propre fonctionnement. L'objet méta est donc un objet qui porte sur son propre fonctionnement. Par exemple, un méta-discours, c'est un discours qui porte sur le fonctionnement, sur l'analyse du discours et de la langue. Bref, vous saisissez plus ou moins la mise en abîme. Meta, postmoderne, briseuse de quatrième mur, vous la connaissez peut-être sous un de ses noms, l'œuvre Meta, c'est l'œuvre qui a conscience de son support et de ses limites, qui les intègre dans sa diégèse et qui joue avec, et qui de ce fait peut espérer les dépasser. C'est l'œuvre qui connaît ses rouages, son fonctionnement et qui va les exposer. Alors avant de donner des exemples, on peut noter qu'en game design, il y a aussi la notion de méta-jeu, qui est différente d'un jeu méta. Le méta-jeu, ça désigne tout le gameplay qui dépasse le cadre conçu initialement par les développeurs. C'est ce qu'on appelle aussi le gameplay émergent. Ce sont les mécaniques qui émergent mais qui n'étaient pas forcément prévues à la base. Mais nous, aujourd'hui, on ne s'intéresse pas au méta-jeu, mais au jeu méta. J'espère que vous suivez, il faut suivre. Un jeu qui a une dimension méta, il rompt lui aussi en quelque sorte une règle de base parce qu'il a accès à une information qui devrait normalement lui être dissimulée. Il sait qu'il est un jeu. Il en a conscience. Généralement, il n'y a que le public, il n'y a que les personnes qui conçoivent le jeu et les personnes qui y jouent qui savent qu'il s'agit d'un jeu vidéo. Si le jeu est narratif, les protagonistes qui met en scène ont rarement conscience d'être dans un jeu vidéo. Et si jamais c'est le cas, alors on peut dire que le jeu a une dimension méta. Mais ça, c'est un peu le niveau de base du méta, quand il se joue uniquement niveau narratif. On imagine bien euh, le grand twist de scénario où un PNJ manipulateur nous révèle que « hahaha, ah, en fait depuis le début, t'es dans un programme informatique ». Évidemment, je donne pas d'exemple, ici on ne spoil pas. Mais l'enjeu de ce méta-là, de ce méta-narratif, c'est souvent de nous faire comprendre qu'on est prisonnier d'un système informatique. En fait, tout jeu où on va affronter dans la diégèse du jeu une intelligence artificielle, bah c'est forcément un peu méta. Et là, bah on atteint un peu ma conclusion sur les mondes fermés prisonniers du game. L'espace des mondes fermés, par le cloisonnement, mime en quelque sorte l'enfermement du jeu vidéo classique sur lui-même où on nous fait miroiter un monde extérieur depuis notre petit point de vue intérieur. Ça fait écho au fait de se dépasser pour atteindre une vision globale, pour voir globalement ce monde extérieur, pour atteindre la vision méta. Du point de vue narratif, le monde fermé est donc assez propice à ce genre de twist. On dépasse progressivement l'enfermement et on atteint une vision plus globale de l'histoire. Il faut être honnête, ça marche plutôt très bien, et c'est clairement la progression d'un gangan pas, j'ai adoré ça la première fois dans un visual novel. Pour moi, c'était en l'occurrence Virtuous Last Reward, donc de la série Zero Escape, que j'ai fait sur tes conseils, Damien. Puis j'ai fait la suite, puis j'ai fait -N -N pas Et en fait, la mécanique a fini par me lasser un petit peu. Le mode de progression, d'interaction avec l'univers, il est assez limité dans le genre du visual novel. Du coup, on se retrouve un peu toujours à attendre le prochain twist qui changera notre vision du monde. Et au bout d'un moment, bah du coup, j'étais même plus touché par le génie des bouleversements parce que bah, twist sur twist sur twist, encore une fois, je n'ai pas fini d'un grand v 3, donc le troisième épisode. Peut-être que je rate le twist ultime. Alors oui, quand dans Zero Escape, on m'oblige à remplir toutes les timelines possibles, comme tu l'as évoqué, pour atteindre la vision globale et en quelque sorte la vérité, il y a quand même une jolie mise en abîme du méta. Mais qui peut pas être produite à l'infini avec des skins de jeux différents. Après, je trouve peut-être aussi juste que ces jeux sont un peu lents et très bavards, pas toujours écrits par les meilleurs dialoguistes du monde, et donc je préfère me tourner vers d'autres genres à tel point que quand j'ai lancé Doki Doki Literature Club, qui a été encensé par de nombreux joueuses et joueurs, dès le premier twist, j'ai lâché. Ok, on m'a fait croire que je vivais un truc. En fait, tout était prévu depuis le début et je vivais autre chose. Et je vais rentrer dans une boucle infinie de twists jusqu'à avoir une vision plus précise de la situation. Et j'ai juste pas eu la patience. Et c'est sûrement très dommage, parce que Doki Doki semblait ouvrir sur un pan axé plus psycho qui aurait pu m'intéresser si j'avais pas fait tous les autres avant.
1: Donc en fait, t'es en train de me dire que il euh, y a quand même des ingrédients euh, limités euh, dans ce que tu dans ce, dans ce que tu peux faire en tirant parti des possibilités de, de tout ce qui est lié au visual novel et que euh, quand tu as déjà goûté à cette extase de du coup de théâtre, du truc qui permet et tout euh, le, le reste ne sera qu'une photocopie. Ouais, C'est la
0: sensation que moi j'ai eue, mais comme je dis, je ne suis pas allé au bout des visuels nouvelles différentes. Mais, mais, mais ça se tient, je comprends je tout à fait ce que tu veux dire. Je a au bout des visuels nouvelles suivantes, et il euh, y a encore beaucoup de visuels nouvelles qui sortent en ce moment, ou qui, sont vraiment, qui sont vraiment des super critiques. L'an euh, dernier, House of Fatah Morgana, il enfin, y, y
1: en a eu d'autres. On est tellement abreuvé de séries télé, euh, en un sens hein, évidemment, on devient tous un petit peu des pseudo-scénaristes on a déjà vu tous les cas de figure on sait la conspiration je pense que je laisse quand même la même chance là.
0: il y a des choses qui peuvent vraiment me toucher mais des fois il y a un moment où le, le, la surdose de, de twist de cliffhanger de machin ça me lasse et ça me déconnecte oui. émotionnellement de ce que je, je regarde ou ce à quoi je joue
1: c'est pour ça qu'il faut toujours distinguer l'univers dans, dans lequel euh, prend, prend place cette histoire des mécanisme purement méthodique narratif, le cliffhanger, l'existence d'un complot, etc. Et on peut trouver une série ou un jeu ou un visual novel hyper classique dans, dans son déroulé et déjà vu, et en fait être totalement amoureux de l'univers, et ça passe. C'est pour ça que je dis que parfois, il faut essayer d'aborder les choses de manière moins intellectuelle, sachant que c'est aussi un plaisir de se challenger intellectuellement.
0: Pour moi, j'avais un peu l'impression dans le de d'atteindre un plafond Bien sûr. Où, euh, où ça me...
1: Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais conscience, hein, euh, même si tu le dis avec euh, des, des mots infiniment meilleurs que les miens, mais j'avais conscience évidemment de ces limites, y joue, en y sauf qu'en fait, l'affection à l'univers prenait largement euh, le dessus euh, sur, euh, sur les ficelles, etc. Alors...
0: Mais c'est ça qui est hyper intéressant et que tu as hyper bien retranscrit dans la manière, dans la manière dont tu as eu d'en parler, c'est que toi, tu voilà, as été pris là-dedans et tu pouvais pas lâcher jusqu'au bout de la dernière page. J'ai pas senti de, de lassitude ou de frustration chez toi. Jamais. Et du coup, tout ça, ça restait essentiellement narratif. Et le méta peut heureusement aller plus loin. Donc je clôt ici la thématique du jour sur les mondes fermés en prison et les visuels novels, mais ma capsule va continuer encore un peu. Le méta, il devient vraiment méta et d'autant plus intéressant quand il prend en compte les mécaniques propres au support. Et ça, ça vaut pour tous les supports. Donc dans notre cas, dans le jeu vidéo, quand il se manifeste dans le game design ou dans les mécaniques de gameplay. Alors revenons un peu à Takeshi Kitano. Il se trouve qu'au-delà de Battle Royale, il avait déjà un petit passif avec les œuvres méta. En 1986, il conçoit Takeshi no Chosenjo, littéralement le défi de Takeshi, un jeu Famicom, donc sur la NES japonaise, et dont le but est d'être injouable. Dans un jeu vidéo, il y a toujours un système de jeu reposant sur des règles, qui, une fois qu'on les a comprises, une fois qu'on les a intégrées, vont nous permettre de progresser
1: dans le jeu. T'es en le... train de parler du jeu avec l'utilisation le... du micro Oui. de la Famicom <rire> ça, japonaise ça. Incroyable Le défi de Takeshi il prend le contre-pied total
0: de cette base. C'est un jeu qui ne repose sur aucune logique, un jeu absurde, un anti-jeu, Peut-être un jeu réalisé par quelqu'un qui déteste le jeu vidéo, comme l'indique l'écran-titre. C'est un jeu vidéo qui cumule les gameplays illogiques dans des tableaux quasiment impossibles à passer. Bref, un jeu vidéo qui ne veut pas être un jeu vidéo, mais tout en reposant sur des mécaniques de jeu vidéo. Et là, forcément, on est au top dans le méta. Alors, Takeshi no Chusenjo, c'est fascinant, mais évidemment, il y a un éléphant au milieu de la pièce. Est-ce que ça en fait un bon jeu Évidemment clair... pas. <rire> Clairement pas. Ça reste, ça reste une œuvre unique ça peut être une étape importante pour définir les contours de ce qu'est un jeu vidéo, et on aurait sans problème imaginé un tel jeu émerger au début de la Veille indépendante des années 2000, donc c'est assez fou qu'il soit sorti en 1986, signé par, en
1: plus, une célébrité japonaise. Et là, pour le coup, dans la démarche générale, et sortir ça en 86, pour moi, là, il y a vraiment un côté artistique, quoi.
0: Oui, ben c'est ça, justement, et ça va très bien avec Kitano, hein, qui, comme on l'a vu par le nombre de professions qu'il a sur sa page Wikipédia, euh, il rentre dans aucun cadre, et... Ce jeu, ça reste un genre de gag arty un peu condescendant, qui affirme sa singularité en choisissant de pas jouer le jeu, de pas respecter les règles et les contraintes de l'objet jeu vidéo. Donc ça reste un bel exemple de jeu méta, et presque exclusivement méta, par son game design. Mais entre le méta narratologue, donc le haha <rire> t'es enfermé dans un système informatique, et le méta ludologue, des mécaniques de jeu qui référencent le fonctionnement et l'histoire du jeu vidéo, il y a évidemment tout un nuancier du méta, que je vais essayer de continuer d'explorer avec vous dans les prochaines émissions. Allez, en exemple rapide, je pense à Nier Automata, où on incarne un Android et où le menu du jeu, c'est le système d'exploitation du personnage, auquel on peut ajouter ou retirer des fonctionnalités. Il y a le méta involontaire d'un Death Stranding, qui, en mettant en scène un monde post-apo où les gens sont confinés, et ça juste quelques mois avant la pandémie du Covid-19, et le confinement qu'on a découlé, ça fait clairement déborder le jeu sur la réalité. Rétrospectivement, le jeu devient presque témoin d'un désastre à venir et ça nous met dans une confusion très méta. C'est plus le jeu qui sort de lui-même pour s'observer de l'extérieur, mais le jeu qui sort de lui-même pour transformer le monde. Ou l'inverse peut-être d'ailleurs, puisque que final, la vie n'est qu'un jeu. Et j'ai quand même envie d'ouvrir une dernière porte parce que je me suis posé une question, est-ce qu'un jeu peut être méta juste parce qu'il est brillant Est-ce que Zelda Breath of the Wild ne serait pas méta dans la manière dont il parvient à condenser des mécaniques de monde ouvert et de gameplay émergent pour les sublimer dans une formule de pur plaisir de jeu. C'est une telle synthèse du genre, c'est une synthèse du jeu vidéo tout court, en quelque sorte, que j'ai envie de le voir comme ça, comme le métamonde ouvert qui restera le modèle pendant encore longtemps. Voilà, donc à vrai dire, je sais pas trop quoi en penser moi-même. Je reviendrai peut-être sur le méta dans Zelda dans la partie suivante de ces méta capsules Voilà qui conclut à la fois cette capsule et euh, notre épisode sur les mondes fermés prisonniers du game. Moi, comme je l'ai rappelé, je, je, je continuerai à parler de méta et de monde fermé dans les émissions à venir.
1: Ne t'en prive pas, parce que tu le fais excellemment bien. Rémi, est-ce que tu te souviens de l'époque pas si lointaine, qui se compte en heures, où on expliquait que les émissions feraient environ une heure, ou ce genre de choses
0: On n'est pas si loin, si, on, on va être très loin, du coup.
1: Oh oui, crois-moi, parce que ah, la dernière partie de l'émission, me... ce sont les lubies ludiques, je ah, ah, oui. trouve qu'on euh, a pas mal bossé également. Ok. Rémi, euh, s'il te reste encore un petit peu d'énergie et de salive, bah, je t'invite à, à commencer cette euh, section lubyllique. Donc pour ma part, je vais vous parler depuis l'enfer du free-to-play. Avec Another Eden. Incroyable. Je me rappelle, mais ça fait, mais depuis le l'iPhone 3, euh, euh, qui était sympa, qui était une super plateforme de jeu, on avait accès à plein de trucs, on, on payait 79 centimes. Et puis, genre, deux trois ans après, l'enfer des, des, des free-to-play euh, s'est abattu sur ça, la terre.
0: C'est l'origine un et, peu des free-to-play. Et on s'est
1: promis qu'on qu qu tomberait jamais là-dedans, etc. Et, et là, là, là je me incroyable. Suis fait avoir, je
0: me suis fait avoir pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Euh, on attendait, au moment des Game Awards de fin d'année 2021, une annonce d'un remake de Chrono Cross qui n'a pas été faite à ce moment-là. Et Chrono Cross, moi, c'est un jeu qui tape direct dans la nostalgie. Du coup, j'attendais cette annonce. Cette annonce, il n'y a pas eu à ce moment-là. Ça a été annoncé depuis, mais depuis OZEF. <rire> tu m'as même poussé à
1: faire Chrono Cross pour la première fois. Je t'ai
0: poussé à faire Chrono Cross, mais un peu avant. Et euh, en revanche, il y a eu l'annonce du crossover Unothered Eden... Avec Chrono Cross. Le Nether Eden, c'est un, un free-to-play iOS, un JRPG, un gacha, on rentrera peut-être un peu plus en détail sur ces dénominations-là, euh, qui existe depuis 2018, donc ça date un peu. Moi, je n'avais entendu parler parce qu'il est euh, notamment co-réalisé par le scénariste de Chrono Trigger ouais. et de Chrono Cross. Du coup, ça avait fait un peu de bruit, mais en voyant juste quelques vidéos et les mécaniques, je m'étais dit « oulala, là là, ce n'est pas pour moi ». Et du coup, le, la cinématique de ce crossover avec Chrono Cross m'a quand même un peu euh, tenté. Et ensuite, il se trouve que, euh, pour des raisons personnelles de parentalité, je n'ai pas pu vraiment tenir une manette en main pendant un certain temps. En revanche, j'avais des petites pauses entre les biberons et le temps que ma fille s'endorme pour faire des choses. Donc, j'ai commencé à regarder des séries le temps qu'elle s'endorme sur moi. Et puis, j'avais plus envie de regarder des séries, mais je ne pouvais pas jouer non plus. Donc, voilà, le jeu mobile a été une solution. Et je me suis dit, on va tester Noether Allez, J'avais vu qu'il fallait 5 à 10 heures pour atteindre le crossover avec Chrono Cross. Je vais voir ce que ça donne. Trois mois plus tard des dizaines d'heures de jeux et <rire> au bas j'y suis toujours. Enfin, j'y suis toujours, mais j'ai un peu lâché par moment Mais je me suis fait prendre. Alors revenons quand même rapidement sur l'historique du free-to-play. Comme tu l'as dit, c'est apparu euh, bah, près au moment de l'iPhone 3, donc vers 2009-2010. En fait, il commençait à y avoir l'App Store et donc des applications euh, mobiles disponibles. Donc déjà, tous les développeurs pouvaient publier des, des, des jeux et c'était très facile d'accès. Et en revanche, sur ces plateformes-là, bah, vendre un jeu à 50 balles, comme c'était le cas pour la majorité des jeux dans le commerce, ça ne se faisait pas. Donc, il fallait les mettre le moins cher possible pour euh, attirer l'attention. Mais c'était très
1: sain, au final. On avait du ludique à petit prix, parce qu'il misait sur euh, l'adoption massive, euh, l'achat massif. C'est ça, mais du coup, pour tous ceux qui n'avaient pas d'adoption massive, bah, le petit prix
0: ne fonctionnait pas. Il a fallu commencer à trouver des, des, des modèles alternatifs, et puis c'était un peu quand même... Euh... Pour les développeurs, vendre un jeu à 1€, c'était quand même un peu limite, quoi. Quand ils avaient l'habitude d'en demander au moins 20€. Euros. Toujours est-il que du coup, il fallait trouver des, des modèles alternatifs. Et le free-to-play est apparu. Le free-to-play, au début, c'était un peu ce qu'on appelle maintenant le, le pay-to-win ou le, le pay-to-fast, quoi. C'était, tu avais un système de jeu, on se rappelle du Simpson un peu City Builder, quoi. En gros, soit tu passais tes journées et tu arrivais à construire trois maisons, soit tu payais 10 balles et tu faisais un château
1: dans l'heure. Dans, dans c'est vraiment, c'est là où, en fait, il euh, y a eu. Euh... Une arrivée massive, je dirais, de, de psychologues quoi. Tu dirais, dans les studios pour, pour trouver oui, les pourquoi, recences sur ouais, ouais, lesquelles décortiquer jouer. Décortiquer
0: toutes les mécaniques d'addiction ouais, et tout. Et, et créer la frustration. C'est clairement malsain. Du coup, après, il y a eu les loot box évidemment, un peu quelques années plus tard, Donc, où là, on a un contenu qui est aléatoire. Donc, on est plus sur quelque chose qui est de l'ordre de la spéculation ou du jeu d'argent. Et le gacha est une, une sous-catégorie des loot box. Ça, ça revient un peu aux au boosters de cartes Pokémon ou aux au paquets de cartes Panini quand on, quand on, quand on était petit t'achetais un paquet tu savais pas ce qu'il y avait dedans non, et ouais, tu pouvais tomber sur, bien une, bien. sur une image ultra
1: rare que attendais comme tu pouvais avoir que des images que tu avais déjà Mais bien sûr bah comme à la, sortie, euh, à la sortie du Super U euh, as des trucs avec les mains collantes à l'intérieur tu sais pas laquelle tu vas avoir c'est ça, ça c'est le, le, le vrai gacha le vrai gacha japonais
0: donc c'est ces machines c'est une institution euh, au Japon il y en a dans les arrières rues d'Akihabara euh, par dizaines <rire> Et donc le système du gacha tire son nom de là. Le système du gacha, sa particularité, c'est que ce qu'il va proposer, c'est un, un power-up de jeu ou un personnage. En l'occurrence, dans Another c'est que des personnages que tu peux avoir par tirage au sort. Donc tu dépenses de l'argent in-game pour tirer au sort des personnages. C'est de l'argent in-game que tu peux gagner dans le jeu. C'est de l'argent in-game que tu peux acheter. De ce que j'ai entendu, euh, Another Eden est vraiment un des play. plus respectueux, on va dire, tu peux vraiment acheter beaucoup de choses avec de l'argent in-game et, euh, et ça suffit largement pour finir le jeu et pour prendre du plaisir à jouer à ce jeu. J'ai appris en parallèle qu'il y avait des jeux comme Grand Turismo 7 ou euh, Tales of the Rise qui avaient intégré ce genre de mécanique avec des daily quests. Donc des daily quests c'est un truc hyper free to play où en te connectant tous les jours et en faisant des quêtes tous les jours tu gagnes des bonus. Insupportable, c'est vraiment le jeu te dit, euh, voilà, tu n'as pas fini ta journée tant que tu n'as pas euh, joué au jeu, quoi.
1: Ouais, GT7 c'est... C'est fait un petit peu sniper pour ça, avec évidemment... Euh... Et apparemment, tu peux acheter de l'XP. acheter de l'XP ouais.
0: pour, euh, pour avancer plus vite. Donc, c'est un truc qui est improbable. Dire, le farming, ça reste un truc. En général, et, et les RPG où il faut farmer pour avancer, donc faire du niveau, tu trouves toujours des solutions de le faire un peu. Tu vas trouver la bonne zone où il y a beaucoup d'XP ou trouver des manières avec des objets, je sais pas. Et là, le fait que tu puisses l'acheter, je trouve que ça, 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 ça court circuite complètement...
1: il euh... euh, y a ces systèmes de jeu ça casse une noblesse quoi un petit peu de, ouais. du, du farming traditionnel et évidemment grand Turismo 7 euh il a été taclé pour des prix de véhicules complètement absurdes par rapport à ce que tu pouvais gagner en, pr en pratiquant les
0: courses. Et du coup, Another Eden est plutôt étranger à tout ça. Voilà, tu fais tes gachas, moi, j'ai je, 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 je fait mes gachas avec l'argent que je gagne dans le jeu. Alors, c'est un des points positifs de faire un jeu euh, 3-4 ans après sa sortie, c'est qu'au final, pour les nouveaux venus, ils ont envie de les... De les de les, de les, les filles des un jeux. peu. Et du coup, ils te filent plein de trucs, plein de, voilà, très rapidement, tu peux tirer beaucoup de personnages, et assez rapidement, en fait, as des personnages qui... Euh qui sont suffisamment bons pour, pour avancer au début j'ai joué à ce jeu je me suis dit mais c'est un mauvais pastiche de Chrono Trigger c'est vraiment limite une parodie c'était assez insupportable c'était mal écrit euh, ça reprenait limite tout ce qui se passe dans Chrono Trigger dans le même ordre quoi, le personnages qui passent d'une époque à l'autre même type de rencontre y compris la prison de Chrono Trigger <rire> il y a évidemment des phases de prison mais il y a beaucoup de personnages hommage à Chrono Trigger hein, il y a une grenouille et en fait jusqu'au moment où j'ai pu avoir accès au crossover avec Chrono Cross j'y croyais pas trop plus le crossover et Kono cross étaient sympas, puis j'ai commencé à jouer. La quête principale elle, était toujours aussi nulle, et en revanche, j'ai commencé à m'intéresser aux histoires alternatives. Donc pas aux sous-quêtes, il y a beaucoup de sous-quêtes dans le jeu qui sont euh, vraiment des sous-quêtes FedEx, et j'ai vraiment pas dû toucher à ce contenu-là. Par contre, les histoires alternatives ont fini par me prendre parce qu'elles développent des mini-concepts beaucoup plus intéressants et beaucoup plus travaillés, dans un esprit très, je sais pas, très shonen et très manga, qui m'avait un peu manqué parce que moi, je lis plus beaucoup de manga depuis, euh, depuis une dizaine d'années et, euh, et j'ai découvert des histoires qui m'ont vraiment prise où voilà, tu rencontres des personnages alors effectivement tu rencontres des nouveaux personnages as un peu envie de les avoir dans ton équipe donc du coup pour ça il va falloir faire du gacha et, euh, et je comprends la mécanique qui est mise en jeu derrière
1: tu sais euh, quand tu joues à un jeu de baston à l'ancienne euh, c'est le sprite qui raconte l'histoire du personnage t as une connexion entre la, la classe de Ryu euh, le masque de Vega les, les biceps de Zangief tu vois et ça te raconte son histoire et là, dans ce genre de jeu, tu passes beaucoup de temps accompagné par ces sprites animés. Il
0: y a de ça, mais pour autant, justement, le, 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 les graphismes du jeu ont été un peu un blocage au début, le côté euh, chibi. Un peu poupée, que Les artworks sont hyper beaux, les artworks fonctionnent très bien, mais à l'écran, c'est de la chibi 2D euh, pas toujours très heureux je trouve, sur les sprites. Mais en revanche, quand tu les rencontres dans les histoires, oui, euh, tu as envie de, 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 de les avoir dans ton équipe. Et justement, puisqu'on est dans les mondes fermés... Euh, et le méta, il euh, y a une des histoires, une des, 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 des séries de cas d'alternative qui m'a pas mal plu, c'est dans le monde du futur, donc, donc comme dans les, la série chrono, il y a un monde du passé, un monde du présent, un monde du futur. Dans le monde du futur, c'est dans une académie euh, un peu élitiste, euh, où il y a des étudiants qui commencent à disparaître, et qui commencent à disparaître et à être enfermés dans leur, leur monde à eux. En fait, il y a un endroit où ils disparaissent, ça crée une porte, et tu rentres dans leur monde qu'ils appellent les mondes oniriques, et c'est des mondes que eux créent, et dont ils sont les maîtres. Et en faisant les premiers chapitres de cette histoire, je me disais « ouais, il y a un truc assez méta, justement, du, de l'immersion dans le monde de quelqu'un, tu t'enfermes dans ton monde à toi », très jeu vidéo. Et il se trouve qu'au fur et à mesure des chapitres, bah, finalement, la dernière histoire de cette série met en scène un jeu vidéo, enfin, c'est vraiment ça, ça, ça recoupait vraiment, les personnages allaient s'enfermer dans un jeu vidéo, et en fait, tout ça était du numérique, et comme je le disais un peu, de, de l'intelligence artificielle qui contrôle tout ça, et donc je trouvais qu'ils arrivaient à faire le tour vois, de questionnements un peu intéressants comme ça, dans un, dans un JRPG. Et j'ai été surpris parce que, encore une fois, je suis encore en train de continuer la quête principale qui est en beaucoup de chapitres que je n'ai toujours pas terminé et qui est inintéressante au possible. Mais j'y reviens de temps en temps, je suis content de me loguer de temps en temps, de gagner un peu de thunes, de, de faire du
1: gacha. Et euh... mais ok, mais peut-être que justement, cette quête principale, elle est volontairement fade pour te créer des embranchements vers les contenus secondaires qui sont donc proches des personnages auxquels tu veux t'attacher et qui sont euh, Échangeur pour parce de la monnaie. Contenu
0: secondaire fonctionne comme un season pass. Hein, c'est est mis à jour hyper régulièrement. Il y a des, voilà, Et peut-être que cette
1: banalité, c'est tout simplement le seul moyen
0: qu'ils ont trouvé pour en faire un jeu sans fin un jeu infini. Ouais, sauf que je trouve que c'était pas plus compliqué de faire une quête principale intéressante, alors que là, c'est cliché sur cliché, c'est univers, euh, voilà, il y a vraiment rien qui m'attache à tous les gens que je rencontre dans la quête principale, par contre, sur les quêtes secondaires, il y a plein de trucs que je trouve trop cool, et du coup, c'est une échelle de jeu qui est hyper nouvelle pour moi, parce que c'est d'un vaste euh, incroyable, quoi, c'est vraiment, euh, ce serait un, un, un triple A, ce serait d'un budget de fou, je veux dire, il y a un nombre d'endroits d'histoires de personnages qui est incroyable qui est mis à jour continuellement depuis 4 ans qui va continuer à l'être tant que le jeu fonctionne un minimum et, et voilà ça, ça en fait une expérience hyper intéressante même si je condamne pas mal euh, pas mal de, de mécaniques que ça met en jeu pour te rendre un peu, un peu addict et j'ai vécu ces moments là où en fait tu fais un gacha et tu es un peu limite tremblotant en lançant le truc en ah. disant wow, j'espère que je vais avoir ce perso ou autre et voilà et...
1: Rémi bientôt endetté dans une salle de pachinko euh, au Japon <rire> Est-ce que le jeu est traduit en français
0: Oui, mais.
1: Parce que là, quand tu m'as dit euh, le nombre, justement, tu as parlé de l'ampleur euh, des de dialogues et de tous les personnages. Ça doit être un sacré délire dans, en gestion. En fait, c'est traduit en français, mais jusqu'à une certaine version.
0: Donc, les contenus les plus récents sont en anglais. Et donc, du coup, je suis dans un jeu où ça, ba ça bascule constamment de l'un à l'autre. C'est rigolo. Selon la souquette que tu fais, si elle a été ajoutée après cette version-là, bah, t'es en anglais. <rire> voilà. C'est le truc que tu croirais pas. Je sais pas, tu penserais pas à croiser dans un jeu, quoi, des jeux qui sont en plusieurs langues, mais, euh, mais ça arrive. Et puisque la question se pose, est-ce que j'ai mis mon billet Oui, j'ai quand même yeah. mis mon billet. Ça fait plaisir que tu, que tu l'acceptes. Pas pour du gacha, parce que j'aurais quand même pas voulu euh, payer pour un truc où t'es même pas sûr, en fait, tu as peut-être 10% de chance d'avoir le personnage que tu veux, je trouve ça un peu glauque. Mais il se trouve qu'une fois, tous les quelques mois, ils font un truc où euh, tu payes pour euh, une série de gacha, et après ça, tu peux choisir un personnage. Donc voilà, après avoir passé des dizaines d'heures dessus, je me suis dit quand même, je peux, euh, peux m'accorder ça et choisir le personnage le plus cheaté du jeu, qui est absolument pas un personnage bon en attaque ou que ce soit, mais qui buff ta team de dingue, où en fait tu fais du x2, x3, x4 sur tes attaques, et bah ça me coupe de cette envie de gacha, parce que je me dis, ce perso suffit avec ma team actuelle, j'ai pas besoin de plus, et du coup je fais le jeu comme ça. Ouais. Voilà, une expérience inattendue, mais intéressante, et surtout un jeu qui continue à être en fil rouge en fait que je relance de temps en temps, et, que... et dont on n'a pas énormément entendu parler, je sais pas. Voilà. Après ça reste, euh, je l'ai pas dit, mais niveau... Euh... Espace justement, c'est pas très intéressant, c'est très labyrinthique, c'est toujours un peu les mêmes.
1: Un peu un pattern ouais, de. Ouais, il y a quelque euh, chose. C'est en fait, pas un c échiquier, mais enfin c'est un. Ouais. C'est ce
0: toujours une espèce de labyrinthe avec un peu de profondeur. C'est très proche de Valkyrie Profile en fait à l'époque, sauf que Valkyrie Profile sorti sur PlayStation en, 90... en 2000 je crois, avait une patte quand même en plus et un truc où là c'est vraiment, tu sens qu'il y a un truc très générique. Alors je dois avouer que là, en fait plus j'avance dans le jeu et plus c'est beau. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté où, en fait, les dernières mises à jour qu'ils ont faites, bah, ils ont des assets beaucoup plus... Disons
1: que tu as une sensation de... de skin, un petit peu. Ouais, tu as une sensation de skin de ouf,
0: mais parfois, par moment, tu as des... des petits plans, des petits panoramas, des boss avec des gros sprites, où ils arrivent à sortir de cette sensation et proposer des trucs assez chouettes.
1: Alors, Rémi, autant toi, tu as l'UBUD qui a été quand même surprenante parce qu'on était quasiment proche d'un coming out, d'un jeu qui t'a suivi de... depuis des mois et des mois, qui pas forcément facile à, à avouer, c'est pas le jeu vidéo noble tel qu'on l'envisage, tel qu'on qu 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 le pratique, mais je, je pense que tu nous as donné des éléments qui montrent qu'on peut vraiment trouver quelque chose dans, dans ce format de jeu et qu'il n'y bah, a pas de honte, c'est un, un jeu. J'ai tout fait pour me justifier surtout ouais, oui, mais, euh, mais <rire> mais pour justifier le, le temps passé.
0: Bon, Damien, c'est ton tour, alors je pense que tu as aussi une petite confession à nous faire parce que... Euh... Voilà, ça fait deux épisodes que tu tacles pas mal les open world façon Ubisoft et euh, tous leurs oui. héritiers.
1: Mais de ce que j'ai entendu, en douce, t'as as pratiqué, voire platiné pas mal. Pour pas mourir bête, j'ai un peu euh, livré mon corps à la science. Euh, et à la science euh, des open worlds à, à activité, comme je les appelle, pour, pour pas forcément citer euh, Ubisoft. Tu as le droit d'y prendre du plaisir. Voilà, non mais clairement. Donc j'ai mis la main à la pâte. Et du coup, au final, t'as joué à quoi le premier, la première brique de cette expérience, euh, bah ce fut Ghost of Tsushima. C'était euh, il y a deux ans, euh, enfin un an et demi on va dire, c'était en 2020 hein, je crois. Euh, je l'ai trouvé fort joli, euh, fort dépaysant, mais malheureusement aussi très faussement organique. C'est vrai qu'on nous avait promis euh, dès le départ une absence euh, d'interface euh, pour mieux nous immerger. Mais en fait, très rapidement, tu t'aperçois que les activités, elles étaient super répétitives, et c'était vraiment, tu le fameux truc que je répète à chaque fois, posées à distance régulière. Donc tu avais un renard tous les 200 mètres à trouver, un camp à libérer, etc. Donc tout ce que je reproche un peu. Mais ça m'a pas forcément posé problème, parce que vraiment, là, en termes de panorama, euh, on est servi. Donc ok, en lieu et place d'une boussole et de marqueur, ben, par exemple, tu utilises le vent pour te guider vers une activité. Ben, c'était encore une fois cette fameuse liste de tâches, parfois sans âme, via une carte surchargée trouver des petits renards, libérer des camps. Donc heureusement que l'ambiance du jeu elle est très réussie et que le gameplay des combats est assez canon. Sinon, euh, j'étais à deux doigts vraiment de sortir le, le carton jaune. Quoi. Mais le jeu est quand même validé. Voilà. Si, euh, si vous
0: Je je me souviens que c'était plus mitigé que ça. Mais je suis content que garder à mon souvenir. Et par contre, contre toute attente, t'es aussi tombé un peu à fond dans un jeu auquel on était hyper aromatique à la
1: base, et... Euh... Bah ouais, contre toute attente, bah grâce à la PS5, j'ai redonné sa chance à Days Gone, c'est le jeu où on incarne un biker qui est quand même un peu beauf, et qui survit dans un Oregon envahi par des hordes de zombies, et qui dit PS5 dit que, voilà, j'ai enfin pu y jouer en 60 Hz, avec des temps de chargement réduits, et mine de rien, je me suis quand même pris d'affection pour le jeu. Je le trouve très désagréable et austère au départ, des interfaces pas très belles et le fait que tu peux pas faire plus de 200 mètres avec ta bécane avant d'être à sec, la gestion de l'essence étant hyper importante dans le jeu. Mais une fois que tu avances un petit peu et que tu lèves ces contraintes, et bah franchement, le monde ouvert, bah, il m'a impressionné. Il est vachement varié, euh, les villes désaffectées, elles fonctionnent de ouf. Euh, tu as des sensations de combat contre les hordes, franchement, qui, qui sont complètement validées. Et même quand tu te tapes contre. Euh, toutes ces sectes et ces antagonistes humains, bah franchement, c'est plutôt cool. Donc tu retrouves tous les poncifs que tu trouvais dans Walking Dead et tout, ça réinvente rien, mais le jeu, il est legit. Voilà. Donc euh, faut passer outre euh, ce côté rocker, euh, euh, j'ai des bagouzes et, et un cuir et des vestes en jean, machin. Je peux comprendre un peu la communauté de fans euh, sur la qualité du jeu. Bon, par contre, bon, l'histoire euh, fonctionne, mais pff, ça vole pas non plus très haut. Mais, belle surprise. Ouais, si je m'attendais à ça quand même, parce que t'étais hyper... Euh...
0: Pessimiste sur ce jeu à la base. Bon, et du coup, il y a un dernier jeu. Euh, T'as un peu transformé cette lubie ludique pour en faire un test, parce que c'était une grosse sortie du moment
1: euh, du mois dernier. Il s'agit de Horizon 2. En fait, j'ai une règle d'or, c'est de faire genre un monde ouvert maximum par an, ou euh, tous les deux ans, tellement ça te, ça te bouffe de temps. Donc j'ai hésité avant d'acheter Horizon 2 Forbidden West, parce que encore un, un vaste monde à découvrir, encore beaucoup de déplacements à faire. Mais en même temps, quand tu changes de hardware, bah, t'as envie un peu de faire tourner les jeux euh, les jeux événements de l'année quoi, sur ta nouvelle console. Enfin, je veux dire, Sony, ils ont mis euh, un tel marketing là-dessus. Voilà, je me suis dit, Elden Ring, je le fais pas tout de suite euh, parce que je suis pas le plus gros fan des FromSoft. Je le ferai peut-être dans trois ans. Mais là, Horizon, Horizon 2, c'est le moment. Parler des déplacements, bah, c'est vrai que dans un open world, tu passes euh, peut-être 90% de ton temps à, à te déplacer. Au bout du dixième monde ouvert, je trouve que ce plaisir de la découverte, il est peut-être un peu émoussé, et il peut même devenir décourageant, voire repoussant. Et là, évidemment, petit instant Kojima, bah son idée de génie, ça a été de prendre cette contrainte au pied de la lettre, donc la contrainte du déplacement, et d'en faire le cœur du gameplay de Death Stranding. C'est une décision qui est vraiment osée et géniale, que, que je me lasserai jamais de, de saluer.
0: Après, il y a tout un public qui attend de pied ferme, plein d'open world, dans des styles différents. Alors évidemment, pour moi, à la perspective de se lancer
1: dans un jeu de 100 pour l'instant, pour c'est plutôt rédhibitoire. Le truc, c'est que ces jeux sont, sont tellement vastes et gorgés d'activités que t'as l'impression qu'ils ont été conçus un peu pour, pour des gens qui n'auraient le, le droit d'acheter que, genre, maximum un jeu par trimestre et que ça, ça devrait tenir, tu vois. Ça doit leur tenir sans une centaine d'heures. Ah, bah, clairement, moi, 100 heures, c'est plutôt un jeu par an, oui. Et je me suis un peu posé la question, euh, comment font euh, les développeurs pour faire euh, plonger puis replonger les joueurs de jeux à monde ouvert en jeux à monde ouvert sans les lasser? Et pour moi, c'est une succession euh, de, de mécaniques qui ont été étudiées, euh, itérées, développées euh, pour les rendre euh, dangereusement euh, addictifs. Une forme de, de cahier des charges, de recettes de cuisine qu'on retrouve dans tous les jeux majeurs de ce style. Ce qui est assez comique, c'est que Horizon 2, il coche absolument toutes les cases. Mais c'est incroyable. Et je pense que tu t'en souviens, hein, c'était à 5 ans, c'était la sortie du premier opus. Euh, donc on était en 2017, et à l'époque, il était déjà considéré comme hyper conservateur vis-à-vis -vis du fameux cahier des charges que j'évoque. Il était face, à quelques jours près, à Zelda Breath of the Wild, qui est sorti donc exactement au même moment et qui lui s'affranchissait totalement de ce cahier des charges et qui a été loué pour ça, quoi, par ça. Le côté organique, l'ultra liberté et la confiance qu'il donnait aux joueurs. Et là, ce qui est absolument génial, c'est que cinq ans plus tard, donc en 2022, Horizon 2 Forbidden West, il revient, mais genre avec la même philosophie que le premier épisode, mais poussé encore plus loin. Et le comble de l'ironie, c'est qu'il se retrouve face à un autre jeu qui est vraiment destiné à avoir un destin délirant, c'est Elden Ring. Et Elden Ring, à l'instar de Breath of the Wild, il prend très peu le joueur par la main, From Software oblige, c'est vraiment toute la philosophie From Software portée sur un monde ouvert pour l'enrichir encore davantage. Et pour beaucoup de gens, c'est un vent de fraîcheur dans l'industrie. Et face à ce souhait de changement, non. Euh, le, la superproduction Horizon 2, elle est là, elle est solide, elle applique le cahier des charges de ouf. Mais
0: ouais. en même temps, c'est deux philosophies de jeu et deux, euh, deux publics différents.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est toute ça la en diversité pas de, de, pas de jeu brille, en tout cas. Mais, mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a un public pour ça, parce que c'est un jeu qui est orchestré de main de maître par le marketing, mais les millions et des millions. C'est incroyable. Je, honnêtement, c'est peut-être le plus long générique de jeux vidéo que j'ai ah vu oui de ma vie. Donc... Je pense que ma liste n'est pas exhaustive, mais je me suis un petit peu amusé à, à mettre un peu les ingrédients de cette recette de cuisine que j'ai notée. Scénario post-apocalyptique avec des complots, la fin du monde, etc. Amélioration d'équipement, présence d'arcs, de pièges, de frondes, lance grenades, mitrailleuses et lance pieux, présence d'un arbre de compétences, des feux de camp, la capacité à avoir une monture, la capacité à avoir des packs de déplacement rapide. Les feux de camp, ils ont une valeur comme dans les sols ou pas Non. Un petit peu, oui. Ça peut être des checkpoints, en quelque sorte. Une carte qui est blindée d'icônes, d'une superficie, mais immense, et qui, d'ailleurs, au début, est masquée par, par un nuage, et qui, un nuage qui va, qui va, va se dissiper, faisant apparaître ta, ta map. Le jeu, il comporte un mini-jeu d'échecs, intégré au lore et à la culture euh, du monde. Il y a aussi quelques épreuves de mini-jeux un peu façon Mario Kart à dos de monture. Il y a du crafting de potions, il y a des phases d'enquête, il y a des énigmes qui utilisent le moteur physique du jeu avec un grappin. T'as de l'escalade, t'as une tyrolienne, t'as une paravoile, tu peux chasser, euh, tu peux débloquer des outils spéciaux pour euh, ensuite euh, revenir sur tes papes, donc pour backtracker dans les premières zones et ouvrir des nouveaux accès, et trouver donc de nouveaux collectibles, car collectibles il y a, ça fait partie de la recette, t'as des phases d'infiltration, tu as la fameuse vision d'analyse, donc qui est la version de la vision d'aigle euh, chez, chez Horizon, t'as la présence d'audiologues, t'as des fichiers à collecter et à lire, t'as un système de bullet time pendant que tu vises, tu peux améliorer dans ton arbre de, de compétences, t'as des arènes de combat avec plein d'épreuves à faire, t'as des zones de chasse avec plein d'épreuves à faire, t'as des défis chronométrés, voilà. Donc tous ces ingrédients, c'est vraiment une palette du château en fait, mais elle est incroyable, imagine le temps de développement, rien que pour les mécaniques du jeu, c'est hors d'atteinte pour 99% des studios, clairement. Donc pour moi tout ça c'est vraiment des, des sueurs froides en termes de contenu, Là, j'ai commencé par le contenu et je vais vous rappeler un peu le principe d'Horizon, sans aucun spoil évidemment. Donc le principe, c'est que l'humanité, elle est revenue à l'âge de pierre, dans un monde où la nature a repris ses droits. Et ce monde, il est peuplé de dinosaures robotiques ultra stylés. On incarne Alloy, c'est une flamboyante et courageuse guerrière chasseuse qui a eu une enfance de Paria, durant laquelle bah, elle s'est découvert un lien avec la civilisation qui vivait avant la fin du monde. Alors, à quelle époque sommes-nous euh, Pourquoi il y a des robots Pourquoi y a-t-il encore des humains, euh, malgré l'ambiance euh, cataclysmique euh, D'où vient cette technologie qu'Aloy peut utiliser et qui lui permet d'être hyper forte et de voir des choses de ouf Vous allez découvrir tout ça dans une histoire qui est sincèrement excitante et bien foutue dans le premier épisode. Et dans le second épisode, Aloy bah, elle est un peu devenue la sauveuse du monde. Elle est célébrée un peu partout dans les régions. Dans la situation initiale, il y a une nouvelle enquête qui va la pousser à découvrir une partie inexplorée du monde, encore plus sauvage et dangereuse. Et où elle n'est pas connue, et où elle va faire ses preuves. Exactement, et elle... dans laquelle, en fait, elle a pas cette glorieuse réputation. Donc, c'est le reboot, etc. Ouais. Et il y a un autre événement scénaristique qui fait que tu recommences avec beaucoup moins de, bah, de compétences et d'équipements que dans l'un. Et évidemment, cette nouvelle zone donne son titre au jeu, c'est euh, l'Ouest Prohibé, comme ils disent en français. Donc, Forbidden West.
0: Petite question Jean-Michel Cardigraphique, est-ce que le jeu est beau Parce qu'il a plutôt l'air pas
1: mal. Bah évidemment, vraiment, euh, tu l'attends comme le jeu vitrine, t'as ta PS5, alors même si, on le rappelle, hein, c'est un jeu euh, Cross Gen, donc il est également sorti euh, sur PS4 pour bénéficier des, pas, des 130 millions de PS4 du marché, c'est un truc comme ça, il y en a énormément, je ne sais même plus combien, c'est des consoles les plus vendues de tous les temps finalement. Avant de te parler vraiment purement du, de, du côté, euh, je sais pas, genre définition, résolution, je vais déjà poser les, les environnements, parce que c'est hyper impressionnant. Donc ton périple, il va te mener à peu près du milieu des états unis jusqu'à la Californie. Oui, il est exhaustif. On avait un, fini, ouais. un nombre de fonctionnalités incroyables. Là, tu as une exhaustivité des biomes qui est absolument dédiante. Et donc là, j'en arrive à ta question. Est-ce que c'est beau Mon premier contact avec le jeu, et tu t'en souviens, je t'envoyais des SMS. Ouais, il, fut, il fut assez particulier. Donc je revenais d'autres jeux de la période de launch de la PS5 comme Ratchet and Clank. Astro's Playroom, etc et ces jeux là ils sont hyper clean c'est avec des textures euh, voilà très pixar très reconnaissables très bien délimité ce qui leur donne euh, voilà cette, cette propreté visuelle cette netteté et au départ j'ai été quelque peu gêné par la densité visuelle vraiment extrême de Horizon 2 t'as des herbes de partout des animations qui sont liées au vent des animaux des bouts de machines des ruines des objets posés au sol c'est assez prodigieux tellement c'est foisonnant mais parfois je trouve que c'est tellement chargé qu'il y a Presque une forme de trop plein de texture, qui chez moi, en fait, m'a donné une impression de fourmillement, euh, voire d'aliasing. Alors, il y a une autre raison aussi, c'est que j'ai la chance d'avoir une télé qui est assez fat, et peut-être que j'avais pris l'habitude de me mettre très près de l'écran, euh, parce que du fait de la propreté de, de Ratchet, par exemple, et là, en fait, je me suis un peu reculé euh, pour Horizon. Et vraiment, vraiment, je le répète, hein, au, dé au départ, je me suis dit non mais il y a un bug, il y a un problème de prise en charge de mon écran, parce que ça fourmille. J'ai l'impression que l'image vibrait un petit peu. genre de motion sickness de... Euh... De trop d'effets visuels, quoi. <rire> ouais, il y a un petit peu de ça. Mais le truc, c'est que quand euh, on essaie d'être un peu euh, un consommateur responsable et qu'on se recule quand même un petit peu plus, et surtout quand on passe du temps dans ce monde ouvert, en fait, c'est là qu'on s'aperçoit de, de la prouesse. J'en ai pas fait, donc, des dizaines, mais pour moi, c'est le plus beau monde ouvert auquel j'ai joué. Malgré sa taille, tous les lieux te donnent l'impression d'être naturel et unique. Les biomes dont je parlais tout à l'heure, ils s'enchaînent de manière fluide, logique. Donc le moteur développé par guérilla, qui s'appelle le Decima Engine, il est vraiment euh, prodigieux. En fait, à aucun moment, tu, sais, tu reconnais les assets, il y a tellement de jeux où tu dis « Ah, mais cet arbre, attends, il le réutilise. Là, ce rocher, je l'ai vu 500 fois et tout. » Non. Dans ce jeu, toutes les topographies te semblent euh, crédibles et uniques. En fait, il y a un tel nombre, il y a des centaines, voire des milliers d'ingrédients, d'assets en fait, unitaires euh, qui peuplent le jeu. Chaque petit objet, euh, chaque texture, bah, tu peux les combiner avec variété euh, pour empêcher toute redite. Et je sais d'ailleurs qu'il euh, y a des fonctionnalités un peu d'intelligence artificielle hein, dont ils avaient parlé pour le Decima Engine, qui justement ils ont en fait euh, algorithmiquement codé le, des rendus naturels, le ruisseau il passe par là, si tu mets un pont dessus il va être comme ça. Enfin, c'est incroyable, ils ont ils ont codé en fait une sorte de moteur de réalité qui est hyper intéressant, et c'est sans doute un des meilleurs moteurs du marché, sans aucun doute. T'ajoutes à ça évidemment euh, le reste du cahier des charges, donc euh, gestion des cycles jour-nuit, gestion de la météo, et en fait rien qu'en termes de panorama bah t'as vraiment une infinité de possibilités et le jeu est une usine à capture d'écran et à instant de contemplation j'ai dû faire je sais pas 70 screenshots
0: c'est vrai que c'est une des raisons ouais, qui me donnerait envie de le faire hein. peut-être un jour c'est le côté tourisme virtuel presque hein. Exactement. Pour,
1: pour voyager et pour ouais, explorer ces, ces paysages c'est typiquement un jeu que je vais montrer à mon pote Fabrice. Lui, est, il n'est pas forcément très intéressé par le gameplay, mais en fait, lui, vraiment, les espaces virtuels de tourisme virtuel, de trucs, ça, lui, ça lui parle de fou. Typiquement, je pourrais lui mettre le jeu en ultra facile. Tu vois, il s'y il serait le plus heureux des, des hommes. quoi. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que là, je t'ai dressé un petit peu les possibilités de gameplay et le décor. Mais qu'est-ce qui peuple ce décor Et là, tu sais pourquoi j'aime ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce décor Des dino -robos. et Des dino robots, évidemment c'est vrai que c'est oui, c'est le deuxième gros concept du jeu. Bah évidemment, c'est pour ça. Moi, j'ai toujours adoré les dinosaures. On est vraiment de la génération Jurassic Park et tout. Bah, Tu me mets des dinosaures, ok, des dinosaures robots. Mais là, c'est le kiff absolu. Et ben, bah, des dinosaures robots dans le 2, il y en a pas mal de nouveaux. Et euh, ce qui est cool, c'est qu'ils possèdent toujours plein de variations élémentales. Donc, par exemple, tu as ton robot crocodile. Bah, il peut faire de la glace ou de l'acide. Pareil, as des ptérodactyles ou des triceratops qui peuvent être de feu ou de plasma. C'est pas un peu skin de robot, du coup En fait, c'est logique. C'est des robots qui disposent de réservoirs, et en fonction de leur usage sur, sur la planète, ils vont avoir des réservoirs. de choses différentes. je dis pas que c'est pas logique, juste à faire un peu réutilisation, mais en même temps, j'ai cru voir que sur celui-là,
0: il y a quand même une variété de, de robots. C'est important. Dans le premier, c'était un tout petit peu limité. mais là.
1: Et c'est ça, d'autant plus que les meutes de robots, euh, soit elles peuvent être d'un type unique, soit elles peuvent être complètement hétérogènes. De telle sorte que tu vas parfois euh, combattre une troupe de chimpanzés mécaniques, mais à un autre endroit, euh, tu auras les chimpanzés mécaniques mais avec des méca-kangourous, tu vois. Parfois même, euh, ils seront accompagnés d'une méga-tortue de 10 mètres de long euh, qui peut s'enfouir dans le sol. Et c'est là que le jeu brille. tu as déjà des environnements qui ne sont jamais identiques, avec des conditions météo et tout, tout ce dont je parlais tout à l'heure, mais en fait, ce qui va peupler cet environnement est aussi reconfigurable à l'infini. Donc, tous les lieux sont uniques, L'éclairage les rend encore plus uniques et les situations qui vont être créées en fonction de l'hétérogénéité des robots dedans est encore plus unique. Et en fonction des lieux, tu vas dire « Mais là, je vais me planquer derrière un arbre. Là, je vais utiliser la paravoile. Je vais monter ici. » Tu as une liberté dans l'approche et à partir d'un même système de jeu, tu as, as une variété qui se met en place qui est super intéressante.
0: Ok, donc ça, c'est voilà niveau château, niveau gameplay, mais euh, ça donne quoi sur le background narratif, hein, sur le lore
1: Eh bah, bien, sache que l'orgie continue. Il y a un travail phénoménal qui a été réalisé pour en fait faire de chaque camp un lieu unique. Les peuples humains qui survivent là-dedans, ils sont tous différents. Certains clans sont pacifiques et vont miser sur l'agriculture et même considérer les machines comme des divinités pourvoyeuses de fleurs ou de blé, par exemple, de céréales. D'autres clans vont être obsédés par la violence. Comme le jeu se déroule dans les années 3000 après la fin du monde, certains humains vouent même un culte au patron de la Silicon Valley des années 2000. Ils sont fascinés par des indices qu'ils ont retrouvés sur notre civilisation. Donc en gros, pour une fois, on a l'impression que pour donner corps à leur univers, les membres de Guerrilla Games ont essayé euh, d'imaginer tous les cas de figure possibles, tous les types de clans humains qui pourraient vivre dans pareille situation. Et pour nous raconter ça, t'as des dizaines et des dizaines de quêtes secondaires. Elles sont toutes scénarisées, elles sont toutes dialoguées, elles sont toutes doublées. Et elles sont là pour nous montrer les dilemmes de ces différentes populations euh, et comment les clans peuvent s'affronter euh, entre eux là-dedans à bah, c'est la sauveuse ultime même si elle est pas encore connue sur cette partie du continent elle va débarquer évidemment genre elle va aider euh, tout le monde euh, comme dans comme dans tous les jeux du genre quoi et toutes ces souquettes sont évidemment prétextes donc à nous faire découvrir ce lore par des situations avec l'espoir que le joueur s'immerge dans tout ça et que et que l'univers de jeu devienne tangible
0: ouais donc il y a un travail euh, titanesque mais est-ce que on risque pas comme on l'a évoqué en début d'émission vois à rester euh, à à trop être dans la diversification, à vouloir toucher à tous les thèmes, euh, tous les types d'activités, euh, à rester en superficie, quoi. Est-ce que ça, ça va fonctionner sur toi
1: Bon, là, tu me connais un petit peu. Là, tu, tu vois, je suis en train d'encenser le jeu, mais c'est peut-être pour lui mettre un, un petit coup de poignard à un moment. Mais dans le cas de Horizon 2, c'est encore plus compliqué que ça. Euh, c'est l'application parfaite du cahier des charges et des théories de game design euh, construire euh, un univers de jeu de, de manière moderne. Encore une fois, je veux parler de ce générique de fin sans fin... <rire> Très peu de studios peuvent porter pareil effort, avec autant de quêtes, autant de contenu, c'est du délire. Et pour ces raisons, t'as jeuxvideo.com qui a mis 19 sur 20 à jeu. Alors évidemment, les mauvaises langues diront que oui, c'est typique de la presse spécialisée grand public de célébrer ce type de projet. Mais clairement, objectivement, vu le travail accompli, vu la complexité inouïe de l'ensemble, moi je peux comprendre cette note. En termes de projet, c'est extraordinaire. Mais... Ça dépend de votre vision du jeu vidéo, de, de cette fameuse sensibilité. Parce que oui, Horizon est un excellent produit, il a été réalisé par des centaines et des centaines de personnes incroyablement douées, compétentes, des artistes, des codeurs, tous exceptionnels. Mais la dimension du projet derrière est telle qu'il ne peut plus s'agir d'une vision d'auteur, en fait. Mais de celle d'un médiasystème ultra bien huilé qui ambitionne de produire une perfection marketing. C'est pas que le jeu, il a pas d'âme, bien sûr. Parce que c'est la somme de plein d'éléments qui ont une âme, okay, puisqu'ils sont faits par des gens brillants, des artistes, etc. Je viens de vous expliquer que j'y ai vécu de super moments. Mais il lui manque justement une radicalité, un supplément d'âme justement, quelque chose en plus. Mais il pourrait y aller scénaristiquement à la radicalité. Il pourrait, mais il ne le fait pas. Parce que ouais, derrière ces innombrables activités, ces milliers de lignes de dialogue toutes uniques, ce lore danse et travaille, et bien le scénario global, il est tellement classique. Parfois il te fait croire qu'il tente un truc, mais il se dégonfle tout le temps. On est dans du pur classique. C'est horrible, mais ça me fait penser à, à cette phrase qu'on a eu souvent entre nous. L'histoire, elle est sympa, mais ça fait très jeu vidéo, tu vois. C'est, c'est ce constat. Et c'est hyper triste pour le médium. Bah oui. C'est hyper triste parce que c'est pas ça qu'on, qu veut voir. Et, et, désolé, désolé, vous allez me détester, mais encore un petit point Kojima. Et, et là, c'est quand même hyper justifié parce que Death Stranding, il a été développé justement. C'est une mise en relation des studios affiliés Sony, on va dire, des projets un peu Sony. Death Stranding, il a été développé avec le même moteur que, que, que Horizon. Donc c'est assez passionnant de voir qu'à partir de mêmes outils euh, techniques, euh, quand tu insuffles euh, une radicalité, une vision d'auteur, tu arrives à des trucs complètement différents. Quoi. Et du coup, ça a été euh, hyper agréable et dépaysant à parcourir,
0: mais euh, c'était pas non plus pris au trip de ouf euh, au
1: point que tu vas t'en souvenir pendant des années. Quoi. Ouais, carrément, bah pour continuer à louer 5 euh, Kojima. Death Stranding, lui, il a, un, il a un concept, il a un propos des personnages. La mise en scène de ces cinématiques, elle a du sens, du panache. Il y a une dimension artistique, filmique, qui est, qui est évidente. Tu vis une expérience. Dans Horizon, malgré des moyens, mais cosmiques, j'avais l'impression de, scénaristiquement, et en termes de mise en scène, de consommer une série à peu près moyenne. Encore une fois, je me suis dit, ça fait très jeu vidéo, c'est... Juste ce que j'attendais, rien de plus. Parce que ça
0: semble quand même être un peu une étape dans le monde ouvert. Je veux dire, je sais pas pour toi en termes de, de réalisme, de fourmillement, de je sais pas, de profusion d'éléments, avoir une, ça, ça, passe, ça passe, ça passe un step au-dessus. On n'est pas client de Red Dead, donc peut-être que...
1: C'est vrai que je suis absolument pas attiré par Red Dead 2, qui je pense est un un concurrent pour le, le statut de plus beau monde ouvert, ben bah justement, ce serait sans doute la seule raison qui ferait que j'aimerais y jouer. Même
0: s'il n'a sûrement pas la diversité, enfin, il a une bonne diversité, je pense, mais il bah, n'y a, a pas de nos donc à partir
1: de ce moment-là, les cow ils peuvent aller se rhabiller, quoi. Je sais aussi que Red Dead 2 est censé être quand même plus, plus profond scénaristiquement au niveau des thématiques, c'est un peu, tu sais, c'est un peu l'histoire d'un changement d'époque. L'Amérique façon Far West et l'ère industrielle, quoi, c'est un peu ça le délire. Concrètement, je parlais tout à l'heure de, des centaines de dialogues contextuels, de toutes les souquettes scénarisées qui nous en apprennent plus sur l'univers et les coutumes d'horizon. Bah, pendant toute ma partie, en fait, j'étais assez gêné de constater d'une part le budget énorme que tout ce soin du détail a coûter, et du coûté, et d'autre part, de me rendre compte bah, en fait, que j'en avais vraiment pas grand-chose à faire. Quoi. Donc voilà, tu fais des souquettes, tu parles à des gens assez lambda, d'une tribu lambda qui ont vécu une histoire assez lambda, sans, sans que ça me touche euh, davantage. Mais peut-être que je suis juste un vieux con, et qu'en réalité, il y a des joueurs qui se sont sentis hyper impliqués, je l'espère en tout cas, hein, malgré le gros bon qualitatif des expressions faciales et, et des modélisations des personnages par rapport au, au premier opus, encore une fois, j'ai rien vu d'autre que des personnages de jeux vidéo. Bah, j'ai vu des cinématiques de jeux vidéo, moyennement bien mises en scène, pas très bien cadrées, pas très bien rythmées, juste le niveau de qualité qu'on pourrait attendre, mais rien de plus, rien de mémorable. Quant à elle, et je réponds enfin à ta question, l'histoire principale, elle parvient à se construire correctement sur les bases du premier. Elle ouvre des pistes excitantes, hein, qui m'ont maintenu éveillé comme il faut. Mais au final, il me manque cette audace, il me manque cette petite prise de risque, qui rend les choses plus mémorables dans la vie. Mais qui est sans doute assez incompatible avec des projets à ouais, 150 du coup, millions de du c'est pas ce studio-là qui prendra ces risques-là. Ouais. D'ailleurs, euh, petit carton rouge final, Rémi. Est-ce que tu te rends compte qu'en 2022... Il y a encore un jeu vidéo euh, dans lequel tu tombes sur des mémos écrits, des mémos vocaux ou holographiques euh, de personnages machiavéliques qui dévoilent tous leurs plans dans leur journal intime. Euh, ça, c'est dur. C'est plus possible, on est d'accord. Et enfin, je voudrais revenir sur Aloy. Alors, OK, elle est entourée de personnages qui se sont améliorés dans ce second opus, mais qui restent quand même un petit peu euh, passables. Mais Aloy, ça reste une héroïne très chouette. Forbidden West, franchement, c'est un jeu sur lequel vous allez passer un super moment. Mais pour moi, c'est tout. C'est super dur de créer des personnages iconiques de nos jours. On recycle beaucoup des égéries et légendes du passé. Mais je reconnais qu'Aloy, euh, elle laisse son empreinte. Quoi. Elle a vraiment un truc. Et c'est même étonnant qu'il ne soit pas parvenu à lui refourguer des, des compagnons épiques. Euh, autant qu'elle, quoi. C'est une, une énigme pour moi. Impossible de vous en parler sans spoiler, mais j'ai un petit peu réfléchi à, à ce que pourrait donner Horizon 3 en 2027, en fin de vie de la PS5. Je pense d'ailleurs rédiger une sorte de capsule temporelle où je vais euh, décrire ce que, ce que j'imagine afin de vérifier euh, la fidélité de ma prédiction. Même si pour moi, ce deuxième épisode, c'est vraiment le champ du signe de ce modèle d'open world d'activité. l'activité, vu ces chiffres de vente, quelque chose me dit qu'ils sont encore possibles de nous ressortir la même, la même choucroute dans 5 ans. quoi. Et que ça m'attriste d'avance.
0: Ouais c'est pas improbable parce que, bon, il y a 5 ans on pensait déjà que c'était un peu le, le début d'une transition et visiblement pas tout à fait. Bon en tout cas merci beaucoup Damien pour ce test, n'hésitez pas à nous dire vous si, si vous avez apprécié ou pas ce genre d'initiative parce que euh, à l'origine notre but c'était pas forcément de traiter de l'actualité mais là pourquoi pas hein, l'occasion le permettait, on a un peu sauté sur, euh, sur l'occasion. Allez, un dernier petit rappel avant de se quitter. En allant sur dansunotrechâteau.fr, vous trouverez les liens vers toutes les plateformes d'écoute et tous nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié immédiatement des prochains épisodes. Et n'hésitez pas non plus à intervenir en commentaire ou en message privé pour donner votre avis. Ça nous fera grand plaisir. On a vraiment hâte de vous lire. Et surtout, on se retrouve très vite dans un autre château.
1: Salut